0: Desde tiempos ancestrales, el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones. Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño, que ha formado parte de nuestras vidas. Te ofrecemos unas crónicas herméticas. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, una noche más, un programa más a Crónicas Herméticas Sí, he dicho noche, no me he equivocado ¿Por qué? Pues porque estamos en la noche de Halloween, una de las noches más esperadas del año Una noche en la que supuestamente los espíritus de los fallecidos atraviesan el umbral que los separa de este lado en el que habitamos los vivos por cierto, el hecho de que tenga esta voz no quiere decir que haya añadido un efecto especial para esta noche tan truculenta. Ha sido un virus que se ha encaprichado de mi garganta unos días y yo, no, por no ser descortes, ahí lo he dejado. La noche de Halloween es una tradición muy antigua, que según se suele asegurar tiene otros orígenes, específicamente celtas. El caso es que este país, tradicionalmente cada comunidad ha llamado a este día por pues, su propia acepción y lo celebra cada uno a su manera. Y bueno, pues me gustaría que siguiera siendo así, pero bueno, nos han americanizado la fiesta. Y ahora ya es la fiesta de Halloween. Es la fiesta en la que te tienes que disfrazar de algún tipo de monstruo, tienes que comprar una calabaza, decorarla... En fin, las cosas que hacen en Estados Unidos. Lo, que, lo cierto es que tiene un marketing tremendo y atractivo, que en definitiva es un marketing que, vamos, que vende. El caso es que hay miles de actividades en cualquier sitio que vayas para que te lo pases de miedo, y nunca mejor dicho... En los centros comerciales, por ejemplo, hay bueno pues hay decoraciones, telarañas, monstruos, vampiros, eh, hay las diversas plataformas digitales, pues te ofrecen un montón de películas de. de terror. Y aquí en Crónicas Herméticas no íbamos a ser menos. Y de alguna manera vamos a celebrar también nuestra fiesta de Halloween. Hablaremos junto con Daniel García. Las historias reales que hay detrás de los clásicos de terror. del cine de terror, me refiero. Eh, ¿te atreves a acompañarnos? Pero antes vamos a conversar con el criptozoólogo referencia en este país con el cual hablaremos de la supuesta aparición de una ave gigantesca que fue vista por muchísimas personas sobrevolando los cielos de Barcelona Evidentemente, nos referimos al autor del libro Círculo de Buscadores Javier Resines y también haremos un repaso sobre las distintas teorías sobre la evolución, no solo humanas, sino de todas las especies, y en la que hablaremos sobre una interesante teoría, teoría evolutiva, el gen egoísta. ¿Te lo vas a perder? ¡Empezamos! En el anterior programa, hace unos días, nos hicimos una de las preguntas que siempre ha preocupado al ser humano. ¿Qué es lo que ocurre después de la muerte? Hoy vamos a seguir con este tipo de preguntas filosóficas. Y hoy vamos a hacernos otra cuestión, quien sabe es incluso más importante. Hoy vamos a intentar dilucidar otra pregunta que inquieta al género humano desde sus inicios, y es nada más y nada menos que de dónde venimos, quiénes somos. ¿Y a dónde vamos? Durante prácticamente toda la historia, las religiones han intentado de alguna manera explicar cuál es el sentido de la vida y a dónde nos dirigimos como especie, al menos de una manera mística y de alguna manera mágica, donde la fe es la principal herramienta. Pero muchos filósofos desde la antigüedad han intentado comprender el funcionamiento de todo lo que tenían delante de sus ojos, obviando siempre cualquier muestra de fe o religiosidad. ...siempre interpretando todo aquello que veían... ...e intentando darle una explicación... ...por decirlo de alguna manera más racional. Quizá uno de los primeros filósofos presocráticos... ...a que le preocupó... ...explicar el funcionamiento de un cosmos... ...exento de divinidades... ...teorizar sobre los astros... ...y que comenzó a teorizar sobre la evolución humana... ...fue Anaximandro de Mileto... ...discípulo del gran Tales de Mileto... ...lo que por cierto nos da la idea... ...del gran potencial que tenía esa ciudad griega... Aunque hoy día aquellos territorios antaño griegos pertenecen a la Turquía, Mileto fue la cuna de la, de la filosofía. Tales de Mileto, uno de los denominados siete sabios, era un filósofo nacido en el año 642 a.C. y es considerado el principal precursor de la ciencia moderna. Tales recurría a explicaciones racionales, al menos en aquel momento lo eran, ya que para explicar ciertos fenómenos, los griegos solían utilizar los mitos y leyendas para mostrar el funcionamiento del mundo. Tales de Mileto fue todo un revolucionario que intentó dar una respuesta coherente a todas las preguntas que podía tener el ser humano sobre todo lo que veía. Según el pensamiento de Tales de Mileto, el agua era el principio de todas las cosas existentes. El agua era el Arje, ¿qué vendría a significar el principio de todas las cosas y que de alguna manera la materia de todo lo existente en el universo... provendría del agua. Y el agua volvería de nuevo a llegar a su fin. Pero como decíamos, el primer filósofo que se postuló directamente... sobre la evolución humana fue su discípulo Anaximandro. Aunque debido a la importancia de Tales... que como dijimos, era uno de los siete sabios, no podíamos obviarlo. Hijo de Praxiades, un noble... Anaximandro nació hacia el año 610 a.C., en la capital Jonia, Mileto. Mientras que para Tales el aryé o elemento primordial era el agua, para Anaximandro lo era un elemento llamado apeirón, que no es agua, ni tierra, ni fuego, ni aire. No, la verdad es que no tiene forma concreta, pero sí, o sí, es infinito. El cosmos nace, se desarrolla y perece en el seno de ese apeirón, el apeirón es inmortal e indestructible, inengendrado e imperecedero, pero de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve al apeirón según un ciclo necesario. A partir de la observación de los astros y de una argumentación lógica, Anaximandro de Mileto fue el primer erudito que intentó comprender nuestro mundo y la totalidad del cosmos desde una perspectiva científica pensador polifacético, desarrolló el reloj del sol hasta convertirlo en un instrumento astronómico de medida. También se le atribuye la confección del primer mapa terrestre. Una de las mayores sorpresas que produce la lectura directa de los fragmentos y noticias conservadas acerca del pensamiento de Naximando de Mileto es la de descubrir en su biología una primitiva idea evolutiva que se contrapone al creacionismo biológico de su época. Es decir, frente al pensamiento dominante que consideraba que las especies animales y vegetales habrían existido siempre y descartaba cualquier tipo de alteración en su morfología, Anaximando propuso una primigenia teoría mutacionista, en la cual también estaba incluido, por cierto, el ser humano. Y que venía a decir que todos los seres vivos, incluso el ser humano, proceden de un pez, que salió del agua y fue mutando en todas las especies que conocemos. Una idea de todo un adelantado a su época. Como hemos comentado con anterioridad, distintas religiones han abogado por la creación de los seres vivos, incluyendo a ser humano, por un ente superior y con una fisonomía inmutable, siendo siempre iguales en su constitución que el día de su creación. Tendría que pasar muchos años para que se escuchara la primera teoría evolucionista, o mejor dicho, preevolucionista. El naturalista y escritor francés Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, nació en Montbard el 7 de septiembre de 1707. Fue el mayor de cinco hermanos. Su padre era un modesto funcionario de la región de Borgoña y su madre, Anne, fue la mujer instruida de quien se dice Georges heredó su inteligencia. Hacia el 1714, Anne heredó de su hermano una enorme fortuna. Con ese dinero su marido compró todo el pueblo de Buffon, cercano a Montbard y obtuvo un puesto como consejero en el parlamento local de Dijon la familia estableció su residencia en esta ciudad y el joven George se matriculó en el colegio de los jesuitas de donde salió con la licenciatura de derecho bajo el brazo en 1728 se trasladó a Angers donde estudió medicina botánica y matemáticas dos años más tarde abandonó esa ciudad el propio Buffon dijo que a causa de un duelo, que posiblemente se inventara esa historia para quedar bien. Lo cierto es que se dice que comenzó lo que en aquel entonces se conocía como el Gran Tour, un viaje que en aquella época hacían por Europa los jóvenes caballeros, pues, para conocer otros lugares y así completar su formación. Viajó por el sur de Francia, Italia y Gran Bretaña hasta que la muerte de su madre le hizo regresar a su ciudad natal. De la experiencia de, entre otras cosas, ese gran viaje, George comenzó a sacar ciertas conclusiones sobre la aparición de la vida en el planeta y su desarrollo. Leclerc sostenía que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a la acción de factores externos. A esta teoría le llamó teoría de las transformaciones infinitas y establece que los cambios de los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico, a la forma de nutrición y a la domesticación. Aunque acarició la idea evolucionista, Buffon no llegó a romper del todo con la ortodoxia proporcionada por la Iglesia. Sin embargo, reconoció que las especies experimentan variaciones y algunas incluso habrían desaparecido. No olvidemos que eran tiempos en los que discutir con vehemencia sobre el creacionismo no estaba precisamente bien visto. Y hablando de embriología, Buffon defendió una teoría de epigenetismo, frente al preformacionismo, teoría que era la dominante en la época. La teoría preformacionista defendía que el desarrollo de un embrión no era más que el crecimiento de un organismo que estaba ya preformado y derivaba directamente de un homúnculo. Por el contrario, Buffon sostenía que el organismo no está preformado en el cigoto, sino que se desarrolla como resultado de un proceso de diferenciación a partir de moléculas orgánicas entidades primitivas e incorruptibles que constituirían a todos los seres vivos. En el transcurso de su vida se mostró muy interesado por fenómenos como el de los descendientes que difieren de sus padres, la adaptación entre organismos y medio, la competencia por los recursos y el desarrollo de razas y variedades. Sostenía que todos los animales proceden de uno solo que en el curso de las edades ha producido, al perfeccionarse y degenerar, ...todas las razas de los demás animales. En el año 1744 nació otro de los grandes pensadores... quien dio un giro más a la tuerca de la evolución. Se trata de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, ...caballero de la Marque. Cuando hablamos de él nos referimos al amarquismo... ...y hablamos de un término usado para referirse a la teoría... ...de la evolución formulada por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, a, a principios del siglo XIX. En su libro Filosofía zoológica, Lamarck propuso que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habrían evolucionado desde formas más, de vida más simples. Describió las condiciones que habría propiciado la evolución de la vida y propuso el mecanismo por el que habría evolucionado. La teoría de Lamarck es la primera teoría de la evolución biológica adelantándose en 50 años a la formulación de Darwin de la selección natural en su libro El origen de las especies. Para Lamarck los seres vivos estaban destinados a la perfección y a la tendencia del aumento de la complejidad y por supuesto a la herencia de caracteres adquiridos. Lamarck nos hablaba de la ley del uso y desuso de los órganos y ley de la herencia de los caracteres adquiridos. ...la mar todavía defendía la generación espontánea... ...por la cual, seres vivos, como, como por ejemplo ratones... ...algunos insectos, pues podrían aparecer... ...a partir de desperdicios, almacenes de grano... ...y dota a los fluidos internos de los organismos... ...de la capacidad de modificar los órganos de los mismos. Así, si un animal vive en una charca... ...acabará desarrollando membranas entre sus dedos... ...para nadar mejor, o por el contrario... ...si un animal no necesita sus patas acabaría perdiéndolas precisamente uno de los ejemplos más conocidos con los que se explicaba la era el cuello de las jirafas defendiendo que el continuo estiramiento para conseguir comer hojas en lugares cada vez más altos hizo que se les fuera estirando el cuello heredándolo después sus hijos y así hasta nuestros días lo cual sería como decir si el hijo de un culturista profesional ya debería nacer con la musculatura desarrollada como la de su progenitor con lo cual mmm, sabemos que no, puede, no, no, es, no funciona así En definitiva, la Lamarck apostaba por un tipo de evolución un poco sui generis en la que el fondo es más correcto que la forma Aunque existían distintas teorías, como de la de Lamarck en el comienzo del siglo XIX también coexistían teorías que intentaban explicar la diversidad que existen entre las especies y se justificaba como creaciones de Dios que se mantenían inmutables en el tiempo esto dio lugar a lo que se conoce como creacionismo, creación de Dios, y fijismo, que debería significar que las especies no varían a lo la largo del tiempo. Las ideas de ambos conceptos surgieron de la interpretación literal de Génesis y de otros libros sagrados. Entre sus grandes defensores cabe destacar a Carl Linneo, a quien debemos la actual clasificación binomial de las especies. La teoría del catastrofismo se basa en la hipótesis de que la antigüedad la Tierra sufrió diferentes catástrofes, como inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, que provocaron que en distintos lugares del mundo los animales fallecieran. Tras esos fenómenos naturales, a esas zonas llegaron otras especies, de forma que los fósiles hallados en ellas son distintos entre ellos. Se trata de una teoría científica que afirma que la Tierra se ha formado por catástrofes naturales. En un principio, los catastrofistas sostenían que la Tierra tenía una edad no superior a 6.000 años, aunque luego se hicieron estudios que apuntaron a una edad mucho mayor, nada más y nada menos que 600 millones de años. El catastrofismo es una teoría impulsada por Georges Cuvier en el siglo XIX, lo cierto es que la religión cristiana siempre ha tenido una visión muy catastrofística de la historia, pero fue Georges Cuvier el primero que utilizó evidencias científicas para apoyar esta hipótesis. Lo hizo a raíz de descubrir y estudiar fósiles de mamuts y elefantes, lo que le llevó a la conclusión de que eran dos especies distintas, una extinta y la otra existente. Fue una investigación muy importante que permitió averiguar que la Tierra es mucho más antigua de lo que se pensaba hasta entonces. Ahora bien, George Cuvier no acertó en todo. Eh, Aseguró que el planeta Tierra tenía exactamente las mismas características en la prehistoria que en el siglo XIX, y que únicamente las catástrofes eran los responsables de la muerte de los animales y de la extinción de las especies. Sin embargo, sabemos que esto no es así, ya que las condiciones tanto de vida como climáticas eran muy distintas. Pero todas esas discusiones e interpretaciones acabarían en gran parte desde el año 1859, año en el que el naturalista inglés Charles Darwin publicó un libro titulado El origen de las especies, que aunque algunas nociones de teorías anteriores se le acercaran, cambiaría todos los conceptos tenidos hasta el momento y serían totalmente válidos hasta el día de hoy. El origen de las especies nos habla de una teoría darwinista que abogaba porque el cambio que hacía que las especies evolucionaran y cambiaran con el tiempo dando origen a, nuev a nuevas especies compartiendo ancestros comunes era el mecanismo denominado como selección natural. La selección natural es el concepto sobre el que orbita gran parte de la teoría moderna de la evolución que Darwin nos presentó. La evolución biológica es un proceso de transformación de unas especies en otras especies descendientes, incluyendo la extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. Una de las ideas contenidas en la evolución de la vida es que si escogemos dos organismos vivos, cualquiera que sean, por diferentes que sean, supuestamente comparten un antecesor común en algún momento del pasado. Por ejemplo, el ser humano y cualquier chimpancé actual según la teoría de Darwin, se diría que compartes, podríamos compartir un antepasado común con hace algo así como, no sé, unos 5 millones de años. También tendríamos un antecesor común con cualquiera de las bacterias hoy existentes, aunque el tiempo con este antecesor se remonte, en este caso, a más de 3.000 millones de años. Toda una historia de evolución en la que poco a poco y con el pasar de los años, los seres más aptos y mejor adaptados al ambiente sobrevivían, en detrimento a otros que no habían podido adaptarse a, por ejemplo, cambios geológicos, climáticos, etc. Así, por ejemplo, si un insecto de cierto color es más visible a los ojos de sus depredadores, no subsistirá tanto como otro idéntico con un color que no esté tan distinguible, por lo que la selección natural nos hablaría de una predisposición a que los insectos de color más visible acaben sucumbiendo en la escala evolutiva ...hacia los que poseían el otro color más discreto. Y aquí entraría el porqué de esos cambios. Serían los genes quienes por algún error en la reproducción de esos genes... ...darían lugar a esas variantes más aptas para sobrevivir en el entorno. Podríamos poner el ejemplo que acabamos de nombrar de los insectos y sus colores... ...pero en realidad esas pautas podrían asignarse a infinidad de casos... Por supuesto, estas variantes mejor adaptadas se reproducirían mucho mejor que las que no lo están, por lo que con el tiempo unas prevalecen, mientras que otras, sin más, desaparecen. En realidad, los postulados de la teoría de la evolución son muchos más y más complicados, pero la intención que tenemos aquí es dar unas pequeñas pinceladas de las diversas teorías que han explicado por qué estamos aquí, ya que es lo que al principio nos estábamos planteando. El caso es que, como hemos podido comprobar, las teorías sobre la evolución de la vida en la Tierra también han evolucionado, valga la redundancia. Y si creíamos que la teoría de Darwin iba a ser la definitiva, pues estamos muy equivocados. A partir de los años 30 del siglo pasado aproximadamente, empezó a crecer una rama más del darwinismo, llamada el neodarwinismo. El neodarwinismo sería una actualización de la teoría de la evolución de Darwin, propuesta principalmente por August Weismann, en la cual se tienen en cuenta parámetros que en los tiempos de Darwin no se conocían, principalmente genéticos. Weismann postulaba que los caracteres no se heredan, no podía transmitirse con todo el cuerpo de las células germinales, tanto de óvulos como de espermatozoides. Parte del material era portador de las instrucciones hereditarias, y el resto no. Al primero lo denominó plasma germinal o germinativo. En el neodarwinismo, la interrelación de la mutación, la recombinación genética del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural eran los factores que daban pie a los cambios evolutivos en los seres vivos. Pero en el año 1976, otro libro dio lugar a una nueva vuelta de tuerca a las teorías evolutivas. Esta vez hablamos del libro escrito por Richard Dawkins, El gen egoísta. Quizás deberíamos empezar diciendo que a lo largo de la historia siempre se ha creído que era el ser vivo el que quería sobrevivir y reproducirse bajo cualquier circunstancia. Todos los seres vivos tendrían la misión fundamental en la vida de no dejar de multiplicarse y para ello utilizaría los medios que fueran necesarios. Pero la teoría que nos cuenta Dawkins va más allá. En dicha teoría no sería el ser en sí el que busca perpetuarse, sino que lo serían sus genes en realidad serían los genes como elemento primordial de los seres vivos los que buscan perpetuarse y para ello no harían otra cosa que crearnos y utilizarnos como contenedores biológicos de genes nada más y nada menos que seríamos como meros robots biológicos al servicio de los genes, creando un mundo de salvaje competencia, tiranía explotación ilegal y trampas biológicas con la única finalidad de prevalecer unos genes que nos irían, por decir de alguna manera, modelando y adaptándonos a nuestro entorno para asegurar su supervivencia. Algunos de los preceptos de dicha teoría nos hablarían de que la naturaleza busca la estabilidad. Evidentemente no de forma consciente. En dicho precepto los genes no serían una excepción y de alguna manera buscarían el equilibrio, dependiendo del éxito en la supervivencia en ciertos entornos. ...llevando a la máxima expresión lo que es más importante... ...la supervivencia, que es para el ser más apto. Los ancestros de los genes fueron moléculas... ...por decirlo de alguna manera, replicadoras... ...que evolucionaron cuando la Tierra era un mar químico, caldoso... ...y aprendieron a copiarse a sí mismas. Los replicadores, con el transcurso del tiempo, se fueron convirtiendo en ADN. Las plantas, los animales y las personas son mecanismos físicos de supervivencia para los replicadores, los genes. La lógica de la supervivencia de los genes explica por qué los padres se sacrifican por los hijos o los hermanos por los demás, e incluso por qué uno puede optar a por morir en su propia tribu o nación. Curiosamente, los genes egoístas también podrían explicar por qué algunos animales parecen controlar sus tasas de natalidad, teniendo menos crías de las que deberían. Una especie de restricción mutua que evita el hacinamiento y el hambre para todos. Aunque también deberíamos hablar del fenómeno del altruismo genético. Un altruismo que tiene dos definiciones, diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio y fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Por ejemplo, la teoría de los juegos podría ayudar a explicar cómo el altruismo puede haber evolucionado para extender la supervivencia de los genes, haciendo útil para la supervivencia el contacto con otras especies para el beneficio mutuo de supervivencia. A menudo utilizamos un término que se usa para escribir una idea, concepto, situación, manifestado, en cualquier tipo de medio virtual, un vídeo, un audio, texto, una imagen, que puede provocar gracia o ironía o ¿no? unas sensaciones similares. Se replica a través de las redes sociales de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión. Vamos, ...lo que en el largo de Internet se dice viralizar. A eso se le llama meme. Pues fijaros, la palabra meme... ...tiene su origen en un concepto concebido... ...por Richard Dawkins. En el gen egoísta... ...expone la hipótesis mimética... ...de la transmisión cultural. Propone la existencia de dos procesadores... ...informativos distintos de los seres humanos. Uno que actúa a partir del genoma... ...gracias a la replicación de genes... ...a través de las generaciones... ...y otro que actúa a nivel cerebral replicando la información cultural del individuo, la cual es recibida como enseñanza, imitación o simple asimilación. En este caso, para Dawkins, el meme es la unidad mínima de información que se puede transmitir. Los memes, ideas prácticas o valores transmitidos de una generación a la siguiente serían los equivalentes culturales de los genes, que nos ayudarían no solo a evolucionar físicamente, sino también mentalmente, favoreciendo el principal sentido de la existencia, la supervivencia de los genes. Por ejemplo, las melodías, las creencias, incluso la forma de dibujar, pueden seguir una lógica de supervivencia similar. Como decíamos al principio, no busquéis una intencionalidad de la naturaleza, que busca solo la estabilidad, no el cambio. Aunque quizá la mayoría de la gente no entendamos realmente de qué trata la evolución. No solo se trata de mejorar la especie, se trata de la supervivencia de los individuos, no de animales o personas individuales, sino de genes individuales. Las personas han evolucionado con todo tipo de características que son malas para ellas, por ejemplo, tienen predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. ¿Quién sabe si esas mismas mutaciones genéticas que nos enferman son las que ayudan a los genes de los organismos que nos perjudican a sobrevivir? El gen siempre y de alguna manera, por así decirlo, logra su objetivo, la supervivencia. El individuo y la gente no son sus prioridades. Los genes son egoístas porque autoconservan su utilidad. Los genes, por decirlo amablemente inútiles, se acaban existiendo. De alguna manera hemos empezado este tema de hoy preguntándonos qué, que somos y por qué estamos aquí. Realmente la teoría del gen egoísta nos dejaría un poco en segundo plano sé que siempre hemos creído que nosotros como seres humanos estamos aquí por algún motivo y efectivamente, lo hay y ese motivo no sería otro que la supervivencia de nuestro material genético dicho así parece un poco triste pero en realidad, ¿qué es lo que buscamos cuando tenemos hijos? que nuestros genes sigan adelante que, nos, que aunque nosotros pensamos como personas individuales nos obcecamos en que nuestra genética continúe ya sé que parece un poco complicado de explicar cómo los genes podrían decidir eso pero yo no creo que sea como entes inteligentes. Lo único que buscan, como hemos dicho anteriormente, es la estabilidad y, evidentemente, la supervivencia. Y se sirven de nosotros como un envase biológico, a través del cual, quién sabe si de alguna manera o a través de nuestros sentidos, pueden tener conocimiento de nuestro entorno. Y, por último, y eso es una lucuración mía, ¿y si lo que se llama ALMA en realidad no fuera otra cosa que nuestros genes?, en realidad, se habla mucho sobre la memoria genética. La memoria genética transmite recuerdos de padres a hijos. Un reciente estudio ha confirmado que estos recuerdos no se diluyen con el paso de las generaciones y las experiencias de nuestros antepasados se recrean en todos sus descendientes, independientemente de las generaciones intermedias. Todos conocemos el experimento con ratones en los cuales han aprendido a pasar un laberinto y los hijos pues de alguna manera pues les ha sido mucho más sencillo pasar el laberinto como si tuvieran algo de conocimiento previo. No sé, quizá no es tan místico como lo que se suele pensar, pero ¿creéis eh, que puede existir esa posibilidad? En fin, creo que es mejor que si lo dejemos a los biólogos. Yo no lo soy. Y como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. La criptozoología es una disciplina que tiene como objeto la búsqueda de supuestas especies animales desconocidas e incluso extintas para la ciencia, pero que en ocasiones algunos testigos aseguran haber visto y oído. Hay reportes de avistamientos de infinidad de seres extraños por todo el planeta. En el año 1966 tuvo lugar un encuentro con lo inexplicable en una población llamada Point Pleasant, seguramente todos sabéis que este trata el famosísimo Mothman, un criptido alado que fue vista en distintas partes del mundo, o quizá era otra criatura que se la asemejaba, quién sabe. En fin, como decíamos, hay muchos reportes de supuestas criaturas aladas que podían entrar en la categoría de los críptidos, tantas que no nos cabrían en un programa. Pero hoy vamos a hablar de un caso en concreto, un caso que nos toca muy de cerca, un caso ocurrido en España en el año 1990, exactamente en Barcelona, donde bastantes personas reportaron algo inquietante supuestamente habría una gran nave negra rondando los cielos de la ciudad condal. Para hablar de ello, ¿qué mejor que hacerlo con toda una eminencia en España sobre criptozoología y criptobotánica? Un periodista especializado en el mundo críptido y también autor del interesante libro Círculo de Buscadores. Hoy en Crónicas Herméticas tenemos el enorme placer de tener entre nosotros a Javier Resines. Javier, bienvenido a Crónicas Herméticas y ante todo muchísimas gracias por haber accedido a estar un ratito con nosotros y a compartir tu conocimiento.
1: No, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación y bueno pues por pensar en mí para hablar sobre este interesantísimo y curiosísimo caso que vamos a desgranar aquí. Muchas gracias a ti.
0: En fin, eh, como decíamos, hay muchos casos de avistamientos de extraños seres alados en el mundo que a veces nos da la impresión de que todo ocurre fuera de nuestras fronteras. ¿no? Hoy vamos a hablar en concreto de ese famoso caso de la, de la extraña gigantesca ave de Barcelona. Eh, Javier, ¿qué fue lo que ocurrió en esos días de verano en los cielos de la ciudad Condal?
1: Bueno, pues eh, básicamente, eh, como bien decías hace un momento, Carlos, eh, Literalmente centenares de testigos vieron algo extraño que sobrevolaba los cielos de la ciudad de Condal y de, bueno, de poblaciones de alrededor, algo que no debería aparecer ahí y que, que estaba pues eso lleno de una alta extrañeza. La historia además es muy curiosa porque se da a conocer eh, a través de un medio de comunicación, de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, pero a través de las cartas al director. De este, de este periódico. No es la labor de un periodista que hace una investigación o un testigo que llama a, un, a una revista especializada o a un diario para contar una historia. Es a través de las cartas al director. Y básicamente eh, conocemos la historia a través de este, de este medio de las cartas al director que La Vanguardia publicaba. Cada, cada cierto tiempo. La primera carta se produce el 10 de junio, o sea, se publica el 10 de junio de 1990 y hace referencia al primer avistamiento, por así decirlo, de un lector, que era Pera Carbó, que hacía referencia unos días atrás, al 28 de mayo. El 28 de mayo, podríamos decir, de 1990 es cuando empieza esta historia. Y entonces, pues, él comenta, la él, él no lo llegó a ver, sino, eh, pues, él lo que cuenta es un sonido tremendo, unos insoportables graznidos, Dice ¿no? De, de esa noche del 28 de mayo, que le hicieron despertarse, que le hicieron salir al balcón y vio una enorme silueta negra de un ave. Algo volador de grandes dimensiones, que dice que tendría entre una envergadura de entre 3 y 5 metros, que le llamó muchísimo la atención. De que fueron muchos los vecinos que lo vieron, y lo que le extrañaba es que no hubiera salido nada publicado en la prensa, en televisión, en ningún medio, ¿no? Hasta ahora, cuando habían pasado ya, pues eso, uno, pues casi dos semanas, ¿no? Desde que él desde que lo, lo había visto. Y ahí, este es el pistoletazo de salida, podemos decir, de una serie de cartas, hasta 52, creo recordar, que se publicaron en La Vanguardia hasta el mes de septiembre. Es decir, esto duró pues, unos tres meses más o menos, y ahí en esas cartas es donde podemos reconstruir la historia de lo que vieron los testigos, qué es lo que vieron y qué hipótesis se barajaron un poco también por por aquellas por aquellos momentos no sobre lo que estaba bueno pues sobrevolando eh, la, la, la ciudad no Barcelona se llamó al caso por conocerlo el ave gigantesca de Barcelona luego ya veremos si se trata de un ave ¿no? pero bueno ese es el caso por el que ha pasado la historia no el ave gigantesca de Barcelona un caso pues tremendamente curioso
0: Sí, además, eh, bueno, según los testigos, eh, creo que empezaron a decir que podía ser una mutación de una paloma, podía ser una, una ave mecánica. Eh, bueno, yo creo que buscaron varios, varias explicaciones, bueno, supongo que coherentes para, para ellos en aquel momento. Pero lo extraño también era, era la, 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 la envergadura, pues se, hablan, se ha hablado de 3 y 5 metros, pero creo que hay una persona que, que lo dijo que hasta podía medir unos 8 metros
1: y hasta 15 en ¿no? alguna de las de las cartas aparece que y hasta 15, ¿no? La verdad es que los testigos eh, no hablaban de las características físicas que estaban describiendo los testigos, no parecía que estuvieran hablando de un solo animal, de una sola criatura, porque sí que coincidían en el color, que era negro u oscuro curiosamente tenía, era vista de día y de noche, tenía hábitos nocturnos también, lo cual no es muy común, aparte de diurnos, y en la forma sí que era muy muy diferente, era pues uno que parecía ser pues, una enorme paloma mutante, eh, otros veían que tenía alas membranosas como de un murciélago, como de un pterodáctilo, ¿no? así fue uh -huh. descrito de en muchas de las de las ocasiones, en las cartas ¿no? que se que se publicaron, y, y bueno, y era... Eh, bueno... Parecía que podía ser ciertamente agresivo en el sentido de que, bueno, se empezó a especular, por ejemplo, que desaparecían gatos de los balcones y de las terrazas, visto y no visto, ¿no?, como si algo los estuviera capturando y llevándoselo, ¿no?, enseguida, pues, el, el acervo popular echó mano a este ave gigantesca para eh, como culpable, ¿no?, entre comillas, de esta desaparición de los gatos de los balcones y de las terrazas de muchos edificios de, de Barcelona. Verdad o especulación? Eso ya no, no lo llegamos a saber, ¿no? Pero sí que se, se supuso eso. Se, también se pensó que podía ser una, una maqueta, algo, algo teledirigido. Eh, en realidad se, se, bueno, se, se dieron un montón de explicaciones. Por parte de los mmm, de los testigos hubo estas de todo tipo, no que sí, un pterodáctilo una paloma mutante, un, un ave gigantesca desconocida. Por parte de, 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 la, de los científicos, que algunos fueron entrevistados por, por La Vanguardia y por el Periódico de Cataluña también, por otros, eh, pues se hablaba, por ejemplo... Eh, los eh, ornitólogos de la Facultad de Biología de, de Barcelona hablaban que posiblemente pudiera ser un albatros lo que ocurre es que el albatros eh, bueno, pues no hay albatros en, en, sí. en el litoral catalán ah. a miles, su, su, su hábitat está a miles de kilómetros de aquí no también se hablaba que de, bueno del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, se suponía que bueno simplemente era un, era un buitre, ¿no? Bueno sí. El buitre negro, que es el ave más grande que podemos encontrar en, en la península y en, en, en España, pues mide hasta tres metros de envergadura, que ya está bien, ya puede sí, sí. dar un buen susto, ¿no? pero realmente su, su hábitat pues se circunscribe bueno, a una zona en Baleares y prácticamente al suroeste de la península, bastante alejado de esto también. Se intentaron eh, dar explicación a, a este caso tan curioso, pero la verdad es que mm, no se llegó a dar ninguna explicación convincente ¿no? en su momento. Y según iba pasando el tiempo, según los avistamientos iban haciendo más y según las cartas iban apareciendo más en el periódico... Eh, pues la gente empezaba a tener un poquito más de cuidado y un poquito más de temor, ¿no? Porque, bueno, algo extraño estaba sobrevolando claro. la ciudad, la verdad.
0: Claro. Yo, bueno, ya hemos hablado un poquito, te he adelantado algo fuera de micrófono, yo tengo un testigo excepcional, ¿no? Bueno, sí. eh, lamentablemente ahora ya no pod no podría contártelo ella, pero bueno, eh, era, era mi madre. Eh, pues, pues sería sobre esa época evidentemente porque es que era más o menos por las cosas que yo recuerdo porque era, yo siempre he sido muy amante del misterio pero era en aquel tiempo estaba un poquito desordenado mm. y bueno pero bueno más o menos por ciertas cosas sé que ese año el caso es que un día llegué a mi casa pues como cualquier otro y me la encontré de pie pues estaba nerviosa estaba inquieta y bueno me, me dijo que bueno ya que ya que ya tenía ganas de que llegara a casa porque estaba muerta de miedo digo pero qué te ha pasado y me dijo pues nada yo estaba viendo una película pues una costumbre que tenía ella se quedaba a ver su película antes de ir a dormir y tal y como estaba viendo la película pues em empecé a oír unos graznidos muy fuertes pero tan fuertes que temblaban los cristales entonces, claro, ella decidió salir al balcón para ver qué es lo que, qué es lo, que ocurre, qué es lo que estaba haciéndose ruido. Y el caso es que ella me describió un pájaro negro muy grande, pero muy grande. Nosotros, eh, bueno, antes vivíamos en el centro de Barcelona, bastante cerca del, del puerto, uh -huh. y bueno, yo claro, yo lo achaqué que quizá fuera una gaviota lo que estaba, lo que había visto, pero claro, ya casi se enfada conmigo, porque claro, las gaviotas, si es que estamos muy acostumbrados a verlas, las gaviotas son blancas, aunque sea de noche, se siguen viendo la, la panza blanca y el sonido que, que emitía, pues que no era el de una gaviota. En, bueno, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Yo, claro, no sabía exactamente qué decirle, pero ella, pues sí, sí, ella cogió, cerró todo y se metió en la habitación y, vamos, estaba, ya te digo, estaba muy afectada. Mi madre tampoco era de aquí, es que se asustaba por cualquier cosa, pero uh -huh. aquel día estaba muy asustada. No es gran cosa el, el testimonio. Pero bueno, si yo he leído algunos testimonios de esas cartas famosas de la vanguardia y que veo más o menos que las cosas, oye, pues
1: sí, sí, cuadra, sí, sí,
0: sí. cuadran bastante con lo que otras personas han dicho.
1: Cuadra totalmente, porque es eh, el tamaño grande, la silueta, o sea, el color eh, negro oscuro y esos graznidos esos graznidos eh, los eh, también los remitieron algunos de los eh, de los lectores que enviaron las cartas también ese vibrar los cristales de las ventanas también aparecen en algunas de las de las cartas de los testigos y eh, en cuanto a esos graznidos, uno de ellos decía que hasta en tres tonos diferentes, tremendos, potentísimos, incluso el primero. El primero de ellos, el primer lector, Pera Carbó, que, que escribió, eh, habla de esos insoportables graznidos, decía él, ¿no?, que fue lo que le llamaron la atención para salir al balcón a ver lo que había. Expertos consultados en su momento... Decían que, eh, evidentemente, las palomas no emiten esos graznidos, las, las eh, gaviotas tampoco, que tenía que ser un córbido, una especie de cuervo o algo así para que, bueno, de esa de ese tipo, ¿no?, de, ese, de esa especie de, de animal, para que pudiera emitir ese tipo de, de graznidos, que sería un cuervo de un tamaño descomunal también, ¿no? Y esto, bueno, pues nos hace pensar un poco Qué es lo que, lo que se vio, ¿no? En, en esos, en esos días, en esos meses, ¿no? En sí. la ciudad condal. Un cuervo de, o sea, un animal desconocido, un cuervo de gran tamaño, una mutación, un, porque lo que sí que no parece claro es que la, eh, la, hipótesis de, la hipótesis del albatros, del cóndor andino por el tamaño eh, despistado, tantos miles de kilómetros no parece probable. Primero porque pues, no, pues sería un caso excepcional en, en la historia de la, de la ornitología. Y lo segundo, que tampoco corresponde a las características de lo que vieron los testigos, ¿no? en, en, en este caso ninguno de esos, de esos dos posibles animales por su envergadura. Además... Ocurre otra cosa, Carlos, que el, el caso que estamos analizando hoy, el del ave gigantesca de, de Barcelona, eh, no es un caso aislado tampoco. Mm, es el caso más conocido, del que ha traspasado más la historia, pero es un caso que, primero, en su momento puede que estuviéramos hablando de más de una criatura, más de un ave o más de un animal eh, eh, por la zona y en el momento porque se vio en Barcelona, en Gabá, en San Joan d'Espí, en Salou, en el Vendrel, en la comarca del que hasta 100 kilómetros, suponiendo que tuviera el epicentro en Barcelona, se, se, fue, se le vio hasta en 100 kilómetros a la redonda ¿no? en distintos lugares. Con lo cual, bueno, pues podríamos suponer que no solamente estábamos hablando de un solo animal. A lo mejor también esto explica un poco las diferencias de tamaño o, o, o que, que los testigos referían eh, en su momento y no solamente en septiembre dejaron de aparecer cartas claro, poco a poco pues el interés fue diluyéndose era la comidilla en los bares, en las casas y tal pero eh, a nivel informativo pues bueno era la serpiente de verano, por así llamarla de 1990, llegó septiembre y bueno pues la cosa se diluyó y empezaron ya a tener información con la que rellenar páginas del, del, del diario pero aún así eh, por esas mismas fechas hay bastantes casos documentados en Fran sur de Francia y oeste de, de Italia sobre avistamientos de criaturas similares. En este caso, todos los testigos referían que tenían un aspecto de pterodáctilo, no sería el caso. Sí. Y durante años siguientes, desde el año 90 hasta el año 96, eh, un investigador catalán Jordi Ardanui, que recogió eh, recopiló diversos eh, avistamientos de Criaturas similares a la que se vio en Barcelona en 1990, en, muy cerca, en el Prat, en Girona, en el Monseni... Es decir, este es el caso más paradigmático y más conocido, pero posiblemente no, no estemos hablando de un solo ave que ha, o un solo ser, una sola criatura, como lo queremos llamar, que ha provocado este, este fenómeno, ¿no? sino que estemos hablando de varias criaturas y durante varios años, además, al menos...
0: Sí, porque claro, eh, yo, lo, yo lo que estoy pensando que, eh, bueno, supongo yo que con las explicaciones que darían los gobiernos y eh, algunos científicos y tal, pues bueno, yo creo que la gente empezó a normalizar el asunto, pero incluso mm. también se llegó a hablar de, de, de aves mitológicas, ¿no? De las vista Airbus, de la, de Airbus,
1: bueno, sí. de a, de
0: la B rock de no sé
1: lo que pasa es que eso ya bueno eh, yo creo que muchas de las cartas que se ya te digo que aparte de las en, de las entrevistas que se hicieron a pues esos ornitólogos algún biólogo eh, personal del departamento de medio ambiente de la generalitat y tal, y tal luego las las respuestas que algunos de los eh, lectores daban o sus opiniones pues bueno pues había que cogerlas evidentemente así con como muy con pinzas sí. la tercera carta eh, es decir, casi empezando todo este fenómeno, eh, la remite un lector eh, llamado Xavier Tutusaus, que se define a sí mismo como eh, botánico y faunista. Bueno, pues ya está. Pues da explicación, ¿no? Y dice pues que lo que se trata es de. Realmente se trata del avis Cervus, como tú, tú bien decías ahora mismo, un ser mitológico, pues que, que, que se bueno, pues, en la Edad Media era considerado como real, pero. Durante, solamente en algunos tratados y, y poco más, ¿no? Y que, bueno, pues que no nos preocupáramos, que no tenía ningún, eh, no era peligroso para, para los hombres y que estaba en su habitual, decía él, peregrinaje a Madagascar. Bueno. Pues esa es su explicación, ¿no? Realmente Ardanui y otros investigadores intentaron contactar con este Xavier Tutusaus para, bueno, pues conocer su opinión y por qué le parecía esto y por qué había hecho esta salida, ¿no? Realmente nadie ha conseguido dar con él. Eh, no sabemos si, si no existía, era un seudónimo, era alguien que intentaba, bueno pues, eh, esconderse detrás de, sí, sí. de las cartas del director, claro. Pues un poco, en aquella época no había email, no había nada, no, no había nada de esto, no había nicks, pero bueno, cierto es que las normas de, de publicación de las cartas del director en la vanguardia, por aquel entonces, eran un tanto estrictas, estrictas en el sentido de que te solicitaban tu nombre y apellidos, eh, una dirección y un número de teléfono. Entiendo que esto... Eh, haría disuadir a alguien ¿no? bueno, pues de montar una broma o de bueno, pues, eh, hacer un comentario a la ligera, pero mm, no en todos los casos. ¿no? Pero como digo, a este, a este botánico y faunista, Sadir Tutushaus, no, no no, se le consiguió eh, encontrar eh, y bueno, parece que más bien era un, un seudónimo de alguien bueno, pues que quería dar su opinión de esa manera.
0: Sí, no, su, 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 su minuto de gloria como se suele decir.
1: Sí, 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 sí,
0: sí, porque poner esas cartas al director, bueno eran el antiguo, el antiguo Twitter.
1: Claro, sí, ya, por, sí, claro. por decirlo de
0: alguna manera, si ya con las cartas, que, que las cartas, claro, tiene una periodicidad y tal, que la mandas si y llega, pues no, no me, yo no me quiero imaginar que hubiera ocurrido a día de hoy si ocurre cualquier cosa parecida.
1: Bueno, pues entiendo que en Twitter pues sería trending topic, habría centenares o miles de tweets en, en el mismo día, pero creo que no duraría tres meses la, sí. el fenómeno como, como aquí, que duraría tres días. Fíjate, sí, porque claro. mucho más rápido, ¿no? Mucho más. Se quema todo antes, es mucho más inmediato todo. Aquí, claro, desde la primera carta que se publicó, la respuesta llegó cuatro días después. Tan solo cuatro días después, podemos decir, ¿no? Recordamos que no hay emails, ¿no? Y que el correo puesta no <risa> era muy rápido tampoco por entonces. Y la siguiente, pues tardó ya, que es la de Tutus House, pues como diez días más o algo así. O sea que en quince días se publicaron tres cartas. Luego ya se conoce que llegó el aluvión y ya fueron seleccionando claro. ya casi cada día, por así decirlo. Ya te digo, fueron creo que 52 cartas, varias encuestas, eh, eh, dos o tres artículos de opinión, algunas viñetas también, porque también hubo humoristas que hicieron eh, pues eh, viñetas sobre sobre este asunto. Bueno, al final pues les dio para el, el asunto para, para todo el verano, para ir alargando la historia durante todo el todo el verano, sin duda, sí, sí.
0: Sí, sí, bueno, incluso creo que Eugenio hace un chiste también por sí. eso dice que sabía un periodo, si había sido un pterodáctil que había sobrevivido en los periodos, periodos glaciales porque se no, había sí. llevado un amigo suyo
1: Sí, sí, que hacía mucho tiempo que no le veía sí, sí, sí algo así. Sí, claro, al final, bueno, pues, pues todo. también en, en una de las encuestas preguntaban, pues eso, a biólogos tal cual, y no sé por qué alguno de los encuestados era un, no recuerdo su nombre, pero un señor que era el, pues, el, el director o algo así de una fábrica rótulos de Barcelona y entonces él contestaba muy serio que realmente él no sabía qué es lo que estaba sucediendo, claro pero que no había tenido ningún, eh, ningún incidente de ningún rótulo roto en la ciudad por impacto de AVE o algo así Decía, ¿no? Digo, bueno, pues también se quedó, pues no sé, cada uno daba su opinión, ahí todo el mundo sí. opinaba y, y, y en parte yo creo que todos querían participar de esta historia, ¿no? Era, sí. uh, pues era jugoso, era algo extraño, incluso divertido, y yo creo que todo el mundo que podía intentaba participar de esta historia, pues y, y, y bueno, pues a lo mejor cosas que podían en otro momento pasar desapercibidas en el contexto pues eh, notabas como que fuera que podría ser algo, algo relativo hasta a este fenómeno de la ave gigantesca y bueno pues lo lo achacabas a ello, eh, recuerdo que hubo accidentes de tráfico en su momento pues por gente que había divi que había divisado algo, algo grande por el cielo una, lo que se suponía que era este ave gigantesca y había uno de ellos había chocado contra un árbol otro también se quejaba que, bueno, pues AVE había excretado sobre su coche, dejándoselo hecho polvo. Había de todo sí. un poco. Hasta unos abogados salieron ahí ofreciendo sus servicios por si alguien se sentía eh, que había, pues eso, o sea, se había sentido perjudicado por el AVE, ¿no? Pues ofrecían un poco sus servicios legales, ¿no? Para asesorarle. Aquí cada uno, pues, es bueno, intentaba, yo creo, tener, por pues, como tú decías, su minuto de gloria casi.
0: Pues, eh, bueno, al final eh, no, no se sabe lo que, lo que era, si es que era algo. No
1: o sea, eh, bueno de una leyenda urbana también, pero bueno tampoco tiene las características de una leyenda urbana ¿no? porque la, en las leyendas urbanas no se conoce la fuente original, aquí sí que los nombres y apellidos, eh, en las leyendas urbanas eh, no siempre se habla el amigo del amigo o se dice que oído qué pero aquí no aquí eran primera persona los testigos no hay una moraleja detrás de esto tampoco y tal total porque algunos eh, investigadores sí que quieren meterlo en el paquete de las leyendas urbanas ¿no? pero realmente esto no es una leyenda urbana, ¿no? no tiene esos luego hay otros investigadores, Miguel Seguí por ejemplo eh, escribió un artículo en año cero en el año 92 en el que él proponía pues que podían ser eh, eh, bueno pues eh, animales procedentes de otra dimensión eh, y que de algún modo por accidente algún tipo de accidente pues se habían llegado a la nuestra y se encontraban aquí sobre todo porque él investigó esos eh, casos que hemos hablado hace un momento también de Francia y de Italia que eran bueno, supuestos pterodáctilos, ¿no? Como podría ser el del ave gigantesca de Barcelona. Esto no viene esto viene esto me recuerda siempre a una serie de televisión británica que se llama Primeval, eh, que plantea un poco esta hipótesis. Eh, en Gran Bretaña, hace unos años, empiezan a aparecer eh, monstruos extraños, extraños animales, pterodáctilos, eh, dinosaurios de todo tipo, ¿no? Que, y un grupo de investigación pues lo que intenta es eh, bueno pues eh, hacerse con ellos y retirarlos no de, de la vía pública por los destrozos que causan y el estupor entre la gente. Y bueno, pues la explicación que ofrecen, luego esto se alarga más no porque creo que tiene varias temporadas la serie, eh, pues eh, la explicación que dan es que estos animales entran a través de una especie de portales, de grietas eh, eh, temporales y llegan... ¿Sí? accidente a nuestro a nuestro universo no a nuestro mundo de, de, de esta manera bueno pues es una explicación más de las muchas que se han dado para, para en, en general el, el mundo de la criptozoología no para dar una explicación al menos algunos de estos ¿no? y en este caso pues también miguel seguí la, la barajó para, para dar una explicación a esta extrañeza del ave del ave de, de barcelona
0: pues en una estañeza tanto de la verdad de Barcelona como de tantos animales que a veces se ven por ahí que no tienen ninguna explicación y, bueno, de eso se trata la, la criptozoología.
1: Claro.
0: <ríe> bueno, es, eh, nos lo hemos pasado genial. Estaríamos hablando horas, pero yo sé que el tiempo es lo que es y no, tampoco queremos robarte más tiempo. Antes de despedirte, eh, me gustaría si tienes algunos métodos de contacto. que De hecho, creo que tienes tres blogs.
1: Eh, que son, sí, ahí, sí, sí, dime, dime, dime te, te he cortado no, 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 iba
0: a decirte los nombres de los blogs Pero bueno, si otro sí. no será mejor que yo
1: Sí, bueno, uno es criptozoología en España Tecleando en el buscador, eso aparece aparece el blog Ese es sobre criptozoología y básicamente en España Porque bueno, pues lleva ya como 12 o 13 años el blog eh, ahí Hay mucha información, hay vídeos, programas, libros para descargarse y todo esto y, y bueno, pues en un principio el blog apareció pues porque... Detecté que había una especie como de, 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 de oasis ahí, ¿no? O sea, de, de desierto más bien informativo en cuanto al tema de los criptidos en, en España, ¿no? Y por eso, pues por ahí ahí vamos metiendo historias, más gente colaborando y eso. Luego está criptobotánica, que es un poco lo mismo, pero del tema de la, de la del, vegetal extraño. ¿no? que también lo hay con unas historias muy extrañas de, detrás y luego el que tengo ya más dejado porque ya no me da la vida es España forteana bueno pues que lo que intenta es pues todos esos eh, hechos forteanos extraños esas apariciones extrañas esos signos en los cielos esas lluvias de colores esos eh, ríos sí. eh, hirvientes bueno, ¿qué sucede en España? pues sí. ir aglutinando y metiendo ahí un poquito de esas historias con cualquiera de esos de esos de esos medios me encontráis y en Facebook en Twitter en Instagram todo esto teclando mi nombre también aparezco estoy en todas partes sí nada no,
0: más ya hace falta blogs de estos porque lo que tú dices es cierto eh, la critozoología siempre nos vende lo que lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa aquí sí. pero aquí parece que no pase nada de esto y pasan muchísimas cosas muchísimas más cosas de las que de las que nos llegan a nosotros.
1: El, el subtítulo, por así decirlo, del blog, es una frase así un poco ñoña, pero que es cierta. A mí me gustó cuando me la inventé yo, así más o menos. Lo extraordinario sucede muy cerca de ti. Y es cierto. Muchas veces pensamos que solo pasa en Estados Unidos, en el Himalaya, en el desierto, sí. no sé qué. No, no. En la ciudad donde veraneas, en la playa donde te bañas o en el río donde vas a pescar, suceden cosas curiosas también, ¿no? Y a lo mejor conocerlas, pues te hace... Mmm, ver de otra manera la naturaleza que te rodea ¿no? tu entorno, ¿no? Y eso siempre está bien
0: Pues sí, bueno, y aparte también tenemos que recordar el libro Círculo de Buscadores que es imprescindible para cualquier aficionado a la criptozoología
1: Bueno, muchas gracias, sí, pues sí no,
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar un ratito con nosotros, espero que no sea la última vez
1: y... No, por favor, claro.
0: y bueno, pues ha sido un placer,
1: Javier no, Pues nada, Carlos, un abrazo y Una... cuando, cuando quieras, pues aquí me tienes
0: Un abrazo, muchas gracias Gracias Pues bueno, una vez terminado el verano, al menos en el calendario, porque las temperaturas aún están ahí, llegamos a una de las fiestas que más gustan a niños y mayores. Y aunque preferiría llamarla como siempre lo hemos hecho, al menos aquí en Cataluña siempre le hemos llamado a la castañada a la noche de todos los santos, en la que, como su nombre indica, es una fiesta pues, donde se comen castañas, boniatos asados, los panellets, todo ello regado con moscatel o algún que otro vino dulce. Cada rincón de España evidentemente lo celebra a su manera, pero de un tiempo a esta parte el marketing ha vencido a las tradiciones locales y ahora prácticamente todos celebramos la fiesta de Halloween. Halloween es una fiesta en la que mucha gente se disfraza con una temática de terror y dicho sea de paso, nadie pide que se goben esos dulces, pero en anglicismo Halloween ha venido para quedarse. Pero hay otra forma de celebrar la noche de los difuntos, quizá un poco más casera, pero para gustos los colores. Hoy día tenemos a nuestra disposición multitud de operadoras que nos ofrecen todo tipo de películas, series, documentales, todo ello en streaming para disfrute de nuestro ocio. Pero especialmente en Halloween, el cine estrella, lo que se suele ver en, es cine de terror. Y por supuesto, en estos días estas películas precisamente son las que más triunfan. Qué mejor que ver una película de terror con una mantita, unas palomitas. <ríe> por cierto, y hablando de películas de terror, Sabíais que muchas de ellas, no vamos a decir que están basadas en hechos reales, pero sí inspiradas en hechos reales. Hoy junto con el compañero Daniel García vamos a contaros algunos casos reales que inspiraron a películas que han sido santo y seña del cine de terror y que seguramente más de uno de vosotros habéis visto. Dani, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Carlos? Pues como siempre, un placer estar aquí en tu programa y, bueno, pues intentar aportar un poquito hoy un granito de arena, como siempre digo.
0: Pues lo que estábamos diciendo, el, las películas de miedo, ¿a ti te gusta su poco la película de, el de terror?
2: Sí, de, de hecho, fíjate que es una, tienes una dicotomía entre pasarlo mal y disfrutar, ¿no? Estás,
0: sí. estás siempre
2: dudando entre, bueno, voy a pasarlo mal, pero sé que al final me va a gustar verla. Sí, y lo que dices, no, estas, estas fechas en las que estamos, estamos ahí orbitando no el, el día de los difuntos, el día de Halloween, dependiendo como pues, lo queramos llamar. De hecho, bro, no, yo creo que el Halloween nos ha ido absorbiendo ya todo. Ya sí, sí. Es casi como una fiesta tradicional ya. Y, y la verdad que, bueno, no deja de tener tampoco esa, ese, ese encanto, ¿no? De lo que decías, ¿no? De que ahora te metes en las plataformas y ves los paquetes de películas aconsejados de Halloween y empiezas a ver ahí el catálogo incluso veis alguna película ya que has visto hace tiempo y la vuelves a disfrutar y, y lo que estaba comentando no cuando la vemos las películas muchas veces eh, no la, no sabemos que en muchos casos de ellos están por lo que dices tú eh, están basados en hechos reales o ha habido unos hechos que han inspirado a la, a la construcción de esas películas uh -huh. Y fíjate, pues hoy va, eh, bueno, vamos a extender muchísimo por el tema de tiempo, podemos hacer incluso una segunda ronda de, de este tipo de, de películas y vamos a traer alguna, en algunas son más conocidas, otras menos, para que la gente lo, pues le pique la curiosidad y, 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 y tira para, para verlas. Y vamos a empezar, si quieres, a hablar sobre todo, sí, sí. Pues creo, con pues una de las películas que estas sí son muy conocidas, unos libros muy conocidos, que es del maestro de Stephen King. Y vamos a hablar de un caso. Bueno, vamos a hablar de un caso. no Vamos a hablar primero de, de la novela, ¿no? De, de It, de ese payaso uh
1: -huh. y,
2: y vamos a hablar de un suceso que, bueno, si las películas y los libros son aterradores y nos hicieron a más de uno, pues coger de tirria a dos payasos. Eh, <risa> yo creo que si nos basamos en la historia real en la que Stephen King, de una manera reconocida, dijo abiertamente en la que se había pues basado, ¿no? Para construir estas esta novelas de ficción, yo creo que incluso va a ser más dantesca la realidad que yo creo que las novelas.
1: Sí, y nos
2: tenemos que, bueno, vamos a tener que reno, eh, remontar a los años eh, 1942 eh, con un personaje que se llamaba John Wayne eh, Gacy. Eh, John Wayne, no he no confundido con el vaquero, y que nació <risa> en, en Chicago, Illinois. Y, y bueno, pues de hecho, nace, bueno, tiene una, una, una madre con dos hermanas, tiene una relación eh, en la que, bueno, pues de, 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 de bastante amor, ¿no? No... Una, una relación sana y eh, saludable pero eh, con el que tiene una serie de conflictos prácticamente es con su padre eh, su padre tiene una persona que es alcohólico es muy violento y tiene bueno pues una, una relación con él eh, totalmente eh, digamos muy tóxica ¿no? y de hecho sufre agresiones. Eh, este chaval, de hecho, parece eh, cierta obesidad, lo, que, el, el, lo cual el padre lo, lo usa para humillarle también delante de su familia, delante de la gente. Eh, incluso también eh, le acosa a nivel de su sexualidad, se la pone en duda constantemente. Digamos que, bueno, pues se está labrando una, una infancia muy dura alrededor de su padre. Y, de hecho, fíjate que si llegase a su vida... Eh, dura que, eh, bueno, pues durante esa infancia que tiene es abusado sexualmente por un amigo de la familia, ¿no? Para ya para cerrar ya el círculo de esa, de esa perversión que había sufrido de, de crío. Y ya de muy jovencito, a los 18 años, eh, pues abandona ya su casa y decide, bueno, irse a Las Vegas y a buscar fortuna. Y, de hecho, el primer eh, trabajo que encuentra... Curiosamente, pues es un trabajo en un depósito de cadáveres, que no, que fíjate ya hasta cómo empieza ya su carrera laboral. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, fíjate que dicen las malas lenguas que después de todo lo que se supo después, pues se pensaba o se rumoreaba que incluso había disfrutado de actividades de necrofilia eh, con cadáveres de jóvenes dentro de esta de esa o sea, fíjate. Que, que la leyenda incluso se empezó a acrecentar. No se supo ni se pudo demostrar esta, este hecho, es verdad que luego empezaron los rumores, pero con lo que vamos a contar, a lo mejor a la gente incluso hasta le podía dar cierto pábulo o cierto grado de realidad. Eh, pues bueno, aquí en esta ciudad donde se, donde se muda, eh, bueno, encuentra el amor, ¿no? lo encuentra con una mujer que se llama Marilyn Mayer, eh, con quien se casa, tienen una hija y de hecho esta hija es un, un empresario de una franquicia muy conocida de KFC, de los, de los pollos ¿no? de estos rebozados y fíjate que, que estamos, estamos hablando de años 40 pero estamos hablando ya de una marca ya conocida y, uh -huh. y de hecho bueno pues eh, como se casa con esta, con esta mujer se mudan a Iowa, forman una familia tienen una hija como digo y, y empieza a trabajar en el negocio familiar de, de las franquicias de KFC y ya por el año 1967, eh, de hecho, eh, se vuelve ya prácticamente una persona en la comunidad muy pues muy reconocida, no con una reputación muy, muy buena. Y lo que le hace, bueno, pues eh, poder tener, acercarse a muchísima gente porque bueno generaba cierta tranquilidad, ¿no? Y de hecho, eh, ahí es cuando usa esa, esa facilidad para traer a, a gente a su casa en la que ya sale a su lado más progreso, ¿no? Y es cuando tiene una, un acto en el que... Eh, acosa sexualmente al hijo de, de, un, de un amigo de la familia y de hecho bueno un año después es eh, condenado a 10 años de prisión pero de manera rara eh, esta persona es puesta a libertad al cumplir tras los 18 meses de cárcel ¿no? eh, y ahí es cuando bueno eh, la persona eh, en, ese, en esa comunidad ya tiene una pues ya su reputación totalmente tachada y decide volver a casa de, de, su, de su madre. Y ahí emprende otro otro negocio y es la de, bueno, pues, eh, su alter ego, que sería un payaso, eh, se llama Fogo, y uh -huh. lo que hace son fiestas infantiles. Eh, empieza a hacer una especie como de, bueno, de una empresa en la que entretiene a los chavales, a los niños disfrazándose de payaso, y, y empieza a llevar una doble vida en, en esa comunidad, una doble vida en la que, bueno, pues es una persona reconocida, es una persona... Eh, afable, en la que bueno, pues, tiene una actividad, pues, digamos, muy entrañable, que es la de divertir a, a, lo, a los pequeños. Y, de hecho, bueno, pues, empieza a labrar otra, otra, otra reputación muy buena en la comunidad, pero empieza a llevar una doble vida. Ahí es cuando empieza su carrera delictiva y, de hecho, su primera víctima es un chaval que se llama Timothy McCoy, de con solo 15 años, que bueno, eh, le ofreció eh, llevarle a su casa en el coche, eh, bueno, le secuestró, eh, le violó, eh, después de violarle la cuchillo múltiples veces y lo acabó enterrando en el sótano de su casa. ¿no? Eh, de hecho, eh, él decía que, la, prácticamente que la, la fascinación que tenía era más el tema de asesinar que el de abusar sexualmente de sus, de sus víctimas. Y llega al nivel de bueno de coger una carrera eh, criminal tan importante que usa ese ese sótano para ir almacenando los cadáveres y llega hasta tal punto que, fíjate que voy a abrir un paréntesis para que hay muchas series de, de asesinos en serie que sí. en Netflix podrán ver la de Dahmer la de otro asesino en serie sí, sí, sí. y van a ver los paralelismos de la gente no sé si se ha visto la serie pero hay unos paralelismos muy importantes con este personaje no porque en la serie de Dahmer no voy a hacer tampoco spoiler pero sí que hay una vecina de este asesino que se queja también del mal olor sí. de su casa, ¿no? Pues aquí es curiosamente exactamente lo mismo, ¿no? Los vecinos se quejan de un olor eh, totalmente desagradable que proviene de, de la casa de, de, de esta persona y, sin embargo, él dice que es tema de las tuberías, prácticamente, como dice la serie de... De la carne, tiempo? de la carne. Sí, sí, exactamente, ¿no? Veis ahí el entre dos, entre dos sociópatas, psicópatas, como queramos llamarlo. Y, y de hecho bueno pues eh, el, y de hecho nadie sospechaba de él porque evidentemente bueno pues lo que decíamos tenía una doble vida y nadie se podía fijar en él si sí, sí, es que... sí, sí, incluso, perdona que te interrumpa, si sí,
0: sí. sí, incluso resulta que, que en el hospital el hospital también iba a los niños enfermos a, a, darles, a hacerles esta, lo que se suele hacer para que los niños pasen mejor las enfermedades y tal. O sea, claro, a ojos del, del, del público, pues claro, era un, era un tipo entrañable, ¿no? Pero claro, la, la parte de atrás es que, vamos, era, era tremenda.
2: Claro, nadie podía sospechar de él, ¿no? Era una persona pues, muy afable y lo que decías tú, ¿no? Y hacía tareas de pues, ir a los enfermos a los hospitales, alegrarles el, el, la estancia en el, en el hospital y nadie no sospechaba de él. Y de hecho, bueno, pues hay un momento en el que uno de los niños que llega a secuestrar, que se llama Jeffrey Rigland, eh, escapa de su casa, eh, consigue escapar y dice que esta persona ha intentado, a, 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 la ha secuestrado intentando matarle, pero curiosamente se libra de la cárcel, que también hay unos paralelismos con la serie de Dave, que también... Pero, muy te lo iba a decir, ¿no? te lo decir. Sí, es que es muy curioso, ¿no? Como sí. dos criminales tienen una vida muy, muy parecida. Nadie sí. sospechaba de ellos, la gente no cree en, en las versiones que de los testigos están intentando suplicando que les crean, y siguen su carrera delictiva, ¿no? Sin que nadie parezca que les sí. quiera poner un, un tope. Sí.
0: Y estamos hablando de casos reales, que no estamos hablando sí. de películas, ¿eh? Eh, que sí que está, hay películas inspiradas en esto, pero que tanto el caso de Dahmer como el de Gacy son totalmente reales y totalmente documentados y esas coincidencias es que están allí. No, sí. no no es que na, ni, no haya ningún guionista que ha dicho vamos a hacer que se pareja. No, no, es que son casos reales y además separados en el tiempo, o el sea, espacio y en el tiempo. O sea.
2: La verdad que ponen los pelos de punta a ver como ciertos patrones que también se repiten, del comportamiento, de actitud de la, de la policía de las autoridades y es bastante... Eh, bueno, de he dicho que es más aterrador que incluso que las propias novelas. Y, y ya, bueno, pues eh, él sigue con su carrera delictiva y ya hay un momento en el que parece que se va a poner fin ya a esa, a esa, a esa carrera eh, negra. Y, y hay, hay un chaval que se llama Robert peace eh, Bueno, él, digamos que desaparece. Eh, sus padres dan la voz de alarma porque saben que iba a ir a casa de esta persona... Y, y dan las botas de alarma y llaman a la policía la policía ya debe, tenía ya la mosca detrás de la oreja entiendo que después de tantas eh, bueno pues eh, denuncias y se, y se personan en la casa de, de este personaje no y justo cuando abren la puerta está él con el cadáver de, del chaval no, se había, no le había dado tiempo ni siquiera a desprenderse ni enterrarle absolutamente nada y de hecho eh, nada más en las primeras, las primeras pesquisas que hacen encuentran como digo al cadáver y empiezan a encontrar ya pertenencias de, de otras víctimas se han pasado por las por la manos de este asesino. Y, de hecho, en el en el propio eh, sótano, este de los terrores que tenían ahí, dio la ubicación de los 28 cuerpos que estaban dentro de su propiedad. 28 cuerpos. Madre mía. Solamente 28 cuerpos dentro de su propiedad. Pero, eh, como decimos, todo esto es real, todo esto está documentado. Este, este personaje, John, muere en una inyección letal en el año 94, y, de hecho, sus últimas palabras fueron la de en te, en gritos ¿no? La de, besenme el culo, que nunca sabrán dónde están los otros. Eh, de hecho, esos, ese número que da esos cuerpos son los que están en su propiedad, pero no se llega a encontrar la totalidad de personas que supuestamente habría acabado eh, con sus vidas, ¿no? Y, de hecho, cifran que podría estar rondando los 40, los que habría bueno. acabado con este, este payaso tétrico y asesino y psicópata y inspiraría a Stephen King... En, para escribir una de las historias más exitosas de su carrera. O sea, no sé si estaremos en que yo creo que esto pone más los pies de punta, que, sabiendo que es real, que la propia novela de del, bueno, del payaso, ¿no?
0: Madre mía, 40 niños, claro, ya también estamos hablando de una época, <coughs> perdón, que, bueno, que los niños había, según qué barrios tampoco, si se perdía algún niño, tampoco pasaba demasiado, ¿eh? Tremendo, tremendo, sí. tremendo.
2: Sí, de hecho también lo vemos también en Dahmer, ¿no? Como hay víctimas sí. que, bueno, como por la imparabilitación sexual, el color, la, la sí, cantidad sí, sí. de niño que tuvieras, pues pasaba mal desapercibidos le prestaba más o menos atención. Así que yo creo que aprovecharon también esos momentos, ¿no? Para pues, dar rinda suelta de una manera mucho más fácil a, a sus instintos, ¿no? Y, y la verdad que es bastante dantesca la historia de este de este payaso asesino.
0: Tremendo, tremendo. Pero yo, hay una película, claro, es que, eh, yo creo que fue la primera así tipo slasher que vi, que había, es la que más me ha impresionado. Hubo videojuegos, incluso yo recuerdo había un videojuego para, no sé si era para, no sé qué consola era, si debía ser la Spectrum, en la cual era un, un videojuego bastante entretenido. Es, es, viernes 13, viernes 13 es para, para mí es, es la película de, de slasher quizá porque fue la primera que era de los años, principios de los años 80. me pilló pues muy joven y ostras pues la que ya la verdad es que me impresionó mucho no impresionaba pues ver toda toda esa sangría y claro y ahora años después me he dado cuenta de que hay un caso que puede que puede que sea una una inspiración para todo eso Puede que existiera algo parecido, y entonces ese, ese, ese caso me encanta.
2: Sí, sí, de hecho, hemos traído unos poquitos, pero podríamos decir, ese, ese que has dicho, en La Matanza de Texas, Scream, es que daría para otro programa, o sí, tres programas, se sí, sí, sí. podría dar para, para muchísimo. ¿no? Y de hecho, fíjate que he traído otra que no tiene que ver con asesinos en serie, pero ya voy a hablar de, otro, de otra película que se llama Fuego en el Cielo. Que ah. la, la traigo porque creo que bueno a, a mí es un amante también del tema de la ufología creo eh. que a, a ti también creo que muchos de los que están escuchando también lo son y es una película que bueno pues narra desde eh, de el año del año 93 no es una película moderna ni mucho menos y, y es una película estadounidense de terror de ciencia ficción eh, dirigida por Robert Lieberman y trata sobre está ambientada en Arizona en ese, en ese evento en el que unos amigos eh, ven como una de sus compañeros desaparece en el bosque y estos, eh, estos chavales lo cuentan ¿no? a, la, a las autoridades que eh, han visto algo, un objeto, una luz que se ha llevado a uno de sus compañeros y que ha desaparecido. Y como en el propio pueblo, en el pueblo de Snowflake, hay un debate bastante abierto sobre si es verdad, si es mentira, si están ocultando cualquier cosa, si es una, una, una broma entre compañeros. Y luego da una vuelta todo de tuerca cuando esta persona, eh, que es la vida real o lo que supuestamente vivió Travis Walton, eh, aparece en el pueblo contando que eh, bueno ha sido abducido por, una, por unos entes eh, extraterrestres eh, los cuales bueno pues han, han ejercido sobre él eh, actos de, bueno, de, de violencia, de, de experimentos y que él los lo narra de una manera totalmente angustiosa. Y de hecho es que esta película, de que está basada en el libro en el propio libro que escribe Travis Walton, lo traigo porque es, no es una película al uso de, de extraterrestres, sino que yo creo que es una película que, que el que la vea eh, va a ver que hay momentos en los que la angustia eh, está muy bien transmitida, ¿no? De cómo esta persona está sufriendo pues eh, una serie de operaciones de la que se que lo transmite perfectamente. No voy a hacer spoilers, pero hay, hay secuencias e imágenes en las que no es no por ni mucho menos, pero sí se ve la angustia de lo que está viviendo, no de cómo esas agujas le están atravesando el cuerpo, de cómo eh, le están entrando incluso por las por los, eh, por los ojos ciertas, ciertos aparatos para hacerle unos análisis y lo y lo traigo porque es uno de los casos de ufología pues, yo creo que de los más famosos que hay en el mundo uh -huh. y es una película que la gente, mucha gente la habrá visto y no habrá, para, no habrá parado en, en recatarse que se trata de un suceso entre comillas real, porque es tal y como en teoría lo estaba contando Travis Walton en, en su libro y, y de hecho hasta el día de hoy eh, no ha cambiado de versión y sigue contando exactamente lo mismo con pelos de señales de lo que vivió desde que fueron a ese bosque hasta que apareció eh, bueno pues con la memoria alterada y que empezó a recuperar poco a poco la, la con hipnosis regresiva eh, ciertos eventos de su, de su de su experiencia desagradable y la verdad que es una película, me hace la pena verla porque es lo que digo, transmite muy bien lo que es el de esa angustia, ¿no? De esa persona que está retenida pues por su voluntad.
0: Sí, bueno, además eh, creo que tiene una, una bastante tiempo perdido, ¿no? Parece sí. ser que para que mientras que para él pasa unas pocas horas eh, lleva unos días que no que no, que, bueno, que no aparece por ningún sitio y un día de golpe aparece, pero para él no había pasado una, unas pocas horas, incluso su aspecto físico había cambiado, el reloj lo tenía también a unas horas eh, a una hora que no, que no y con un día que no correspondía. Es un caso, bueno, sí, está bastante documentado y claro, también te da terror el hecho de que estés en un sitio con algo o alguien, no sé qué decir en ese sentido, pero algo que no conoces y que te está haciendo, bueno, te está haciendo ahí un montón de pruebas, agujas, lo que tú dices, el tema de los ojos, es otro tipo de terror, pero también te da terror, evidentemente. Esa claustrofobia de estar encerrado en un sitio en el que te están haciendo pruebas y no sabe ni quién te las está haciendo ni qué es lo que te están haciendo.
2: Exactamente, sí, porque además lo, lo transmite muy bien. Esos flasazos ¿no? de cómo no ve, ve sombras que le están pues, que no se puede mover, que tiene la boca totalmente tapada, que prácticamente no ve, cómo está luego una especie de membrana. O sea, quiero decir La película sí que es verdad que es capaz de transmitirte esa sensación de angustia y, y merece la pena por lo menos verla, sobre todo a los que nos gusta el tema de la ufología. Eh, me hace la pena verlas, bastante interesante. Porque es verdad que hay muchas películas que se basan en, o dicen supuestamente que son basadas en hechos reales, o se, o se basan, o se usan mucho el tema de la videocámara encontrada, y que hemos grabado mm. imágenes, que luego son todo eh, solamente son publicidad y mero, mero, marketing, ¿no? O
0: sea, de la videocámara encontrada a mí me recuerda perfectamente la película que fui a ver al cine, la de Holocausto Caníbal.
2: Por ejemplo, la bruja de Blair, que son de esas La
0: bruja que... de Blair, sí. Para mí la del de, holocausto caríbal en su momento sí. también me impresionó muchísimo.
2: Ahora, también estaba vendida como real
0: sí, estaba vendida como que aquí era todo real ¿no? luego evidentemente uno se da cuenta que no pero en aquel tiempo, en aquel momento eh, que no había tanto sí. tanto CGI portada, ni nada ¿no? claro, la portada misma ya te impresionaba luego claro, esa escena sale también en la película y aparte que no había tanto CGI y era todo más natural y parecía, parecía, de verdad que parecía a mí en ese momento me parecía que era todo real ahora la he vuelto a ver y bueno ya se ve un poquito más el cartón, ¿no? Pero en aquel momento me impresionó muchísimo.
2: Sí, sí, una película que también ma que marcan bastante. O sea, y, de y de hecho, fíjate, por eso quería hacer la diferenciación entre la que estamos hablando hoy, que sí que tiene un hecho totalmente real, que está basado en, en unas historias reales, y estas en las que, bueno, han usado ciertas campañas de autobombo para generarse más audiencia, ¿no? Pero esta es la de hoy, las que estamos trayendo aquí, y otras que hemos dejado en el tintero, eh, están basadas en hechos totalmente reales y comprobables. Y de hecho, fíjate, vamos a ir a la siguiente película, que, que se llama Jeepers, Reapers, que no sé ¿Sí? si. Chala, eh, ¿Sí? eh, la gente que lo mejor estará escuchando y ha visto la película y dirá, y esto está basado en, una, en un hecho real, ¿no? Eh, Le va, va a dar un poco de shock, ¿no? Porque a los que no hayan visto la película, sin hacer spoiler estamos hablando de, de un ser, de un ser alado, que sale cada 23 primaveras, durante 23 días a cazar eh, humanos. Aparentemente oliéndoles el miedo, cierto olor corporal que les atrae más que, que otras personas, y acaba pues cogiendo, bueno, pues partes de, de esas personas para alimentarse, incluso para usarlos para su propio cuerpo. Ese es más o menos el, el guión de la, de la película, que luego han hecho varias partes y demás. De hecho, la película, exclusivamente, eh, el productor ejecutivo es Francis Ford Coppola, hablando de que, que una persona Hola. de este Hola. nivel estaba asociada a esta película, que de hecho tuvo mucha mucha importancia y muchos premios en lo que serían los, estos festivales de cine. Luego la crítica, bueno, hay una hay disparidad de opiniones, pero la, la crítica en esos años, que ya estamos hablando del año 2001, más o menos, eh, sí. tuvo bastantes premios y fue una película. A mí particularmente me llama bastante la atención. Y sobre todo, de dónde viene la idea de esta película, de dónde vendría la de qué se basarían The Jeepers Creepers. Y lo curioso de todo esto es que nos tendríamos que remontar a los años 90 y eh, estaremos hablando de, una, de un residente de Michigan, eh, Denis DePierre que se, se supone, bueno, se supone no, eh, mató a su mujer, eh, en teoría porque eh, se iba a divorciar, había solicitado el divorcio, y él, por despecho, bueno, pues le acaba pegando un tiro en la nuca, y coge el cadáver, y lo entra en el maletero del coche, eh, se lo lleva, y coge eh, detrás de una escuela abandonada, tira el, el bulto, lo, lo, lo arroja. Y y dirán, pues, ¿dónde está el parecido con Jeepers Creepers? bueno, pues si nos vamos a, a una reconstrucción que se hizo en un, en un programa que, que era Misterios sin Resolver en Estados Unidos eh, nos cuenta la historia de que iban en una carretera una pareja, rey y Mary eh, circulaban por la carre de una carretera de Michigan y en esto que, que ven eh, cómo hay una persona a, 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 en lo que sería el lateral de la carretera con un bulto sospechoso que lo está arrojando contra una especie, digamos, de contenedor eh, detrás de una, de una escuela ¿no? y esa secuencia, tal cual los que hayan visto Jeepers Creepers, es exactamente igual, hay una pareja, que son dos hermanos en este caso, que van en el, en el coche, que de hecho en la recreación de Misterios sin Resolver van jugando a un juego de matrículas que van jugueteando con el nombre de las matrículas en Estados Unidos, y en esta película estos dos hermanos, cuando van por la carretera, están jugando al mismo juego de matrículas y justo ven cómo arrojan el, el cadáver de un bulto. Se quedan mirando porque sospechan que algo raro hay. Esta pareja, Rey y Marí, también notan que algo extraño está pasando. Y en la película de ficción, eh, esta camioneta, que es conducida por el Jeepers Creepers, les está persiguiendo durante varias millas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Eh, aquí el autor del asesinato, denis coge el coche y les sigue esta, a esta pareja, igualmente durante varias millas, o la carretera hasta que consiguen darle, darle esquinazo ¿no? y es que esta recreación que tiene el, el, la serie de Misterios sin resolver es exactamente igual igual, incluso hay conversaciones que son casi clavadas a la película de Jeepers Creepers el director de la película como curiosidad se le dijo muchas veces si se había basado en ello porque esto fue 10 años antes de la película ¿no? esta recreación, que la, de hecho se puede ver y los que lo vean van a ver que la, que la primera parte de la película, o sea, los 10 primeros minutos o 15 primeros minutos, son exactamente clavados. O sea, es increíble. Pues el propio director de la película dice que no, que él no se ha basado en eso para nada, que su inspiración ha sido Steven Spielberg y que para nada se ha basado en, en ese asesinato, ni en esas conversaciones, ni nada por el estilo. Bueno, no sé si lo hace porque no quería basarse en algo tan banal como un programa de Misterios sin resolver y quería hacer algo más tu nivel como sí. Steven Spielberg, pero es muy curioso. De hecho, yo creo que la gente, el que lo. El, yo la película, de hecho, la he visto hace muy poco y lo tenía muy, muy fresco. Pero la gente que lo quiera ver, es, coges el, el programa de Mystery Sin Resolver de este, de este asesinato, vean la recreación que hacen. Y es que exactamente es igual que la película de Deep Skipper, exactamente lo mismo. Sí, es verdad que aquí no habría monstruo al lado, pero eh, hay que decir que esto saldría de una inspiración de otro asesino que de hecho es juzgado, le detuvieron y acabó eh, suicidándose. Pero es una historia que me parece muy curiosa, sobre todo por cómo el director reniega de una de una inspiración que no pasaría nada por reconocerlo. Al final, bueno, es un, un guiño ¿no? a, un, a un suceso y no pasa totalmente nada. Pero él no, no quiso, no se escudó en que era su inspiración a Steven Spielberg. No deja de ser curioso, de todas maneras, como anécdota.
0: Pues tú fíjate que era, estabas comentando lo de los 23 años, cada 23 años aparecía, me, me ha recordado un, eh, un episodio de Expediente X de Tums que también aparecía cada, 20, sí, creo, no sé, eran 25 o 23 años también Se
2: estiraba mucho, ¿no? Era sí, que que se estiraba,
0: ese que se estiraba mucho, que estaba también era cada 20 y pico años también aparecía fíjate la curiosidad, y luego también otra curiosidad que has estado nombrando a, a ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el director este famoso Coppola, eso, cópola eh, no sé si sabes que Peter Jackson el, el famosísimo director de los del de, de, de Señor de los Anillos eh, la, la, su ópera prima se llamaba Brain Dead sí. que era una, una serie gore muy, muy de serie B que aquí en España de se quería sí, se tituló eh, mi, ma, mi madre se ha comido a tu perro oh, sí, sí algo así no, sí. Tu, tu madre se ha comido a mi perro ah, bueno. Sí, que la verdad es que eh, verla es, es es muy llamativo, ¿no? Y claro, y, y ahora verlo ahora con las, el tipo de películas que está haciendo de primer nivel, hombre, todos tienen un principio. Pero no, y de cambio eh, de registro
2: es muy llamativo, sí. ¿eh? Sí, también. Sí, pero fíjate sí. que aquí en la, en lo, en el Francis Ford Coppola ni siquiera o sea, fue el productor, ni siquiera fue el guionista de la película. La y director eso, que al final es una tontería, porque es que es, ya lo digo, es que es anecdótico, pero es que es verlo y decir, bueno, esto no me puedes vender, que no te has pasado en esto, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Y, y de hecho vamos a seguir con, la, con las películas, porque yo me yo sí, sí. Adelante. Vamos, vamos a ir con otra, que esta sí, que también es muy mítica, es de los años 80, y es Pesadilla en el Mestri, o sea, que es una película que también yo creo que el, los que lo vimos mira, alguna noche yo creo que no, no dormimos no, bien. No dormimos. Porque es una películas también de, del maestro del terror Wes Craven que pues, ha hecho unas, una cantidad de películas basadas en, en terror ochentero que yo creo que nos nos ha dejado con el ojo abierto más de una noche y más de aún. Y, y fíjate, esta película eh, del Mestre también podemos decir que es muy raro, ¿no? De que sean, en que se han basado para poder hacer una película porque hay un monstruo con unas garras metálicas y te quedas dormido, te asesinan, tal. Que es un poco raro de, de encontrar. Pero fíjate que aquí, en este caso, al contrario que el director de la película anterior, de Jeepers Creepers, aquí él te es muy sincero en lo que se ha basado. Y de hecho, fíjate que la historia en la que se basa y que vamos a narrar a continuación, a mí es una historia que cuando la he leído de sus propias palabras, de lo que de hecho lo voy a leer dentro de comillado, porque es lo que escribió en una en un artículo de Los Ángeles Times, pues la verdad que lo está leyendo y me, me, y me he quedado impactado porque narro lo siguiente para que la gente lo escuche. Eh, dice Wes Craven, Dice había leído un artículo en Los en los Ángeles Times sobre una familia que había escapado de los campos de exterminio de Camboya y había conseguido llegar hasta Estados Unidos. Eh, todo estaba bien, hasta que de repente el, el más joven de, lo, de los hijos empezó a tener una serie de pesadillas totalmente aterradoras. Eh, le contó a sus padres que él tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que le perseguía le atrapase. Así que se quedó despierto días y días. Dice, cuando al final se quedó dormido, sus padres pensaron que, que la crisis había acabado. Pero en medio de la noche le oyeron gritar. Dice, cuando llegaron a, a donde estaba, eh, el niño estaba muerto. Dice, murió en mitad de una pesadilla. Dice, aquí tenemos el ejemplo de un joven que tiene una visión de terror que los oídos, eh, los adultos negaban, no que decían que eso no existía, que no podía ser y así se convirtió en la línea central del argumento de pesadilla en el Street. esto es lo que decía eh, Wes Craven eh, en, una, en un especial de la revista eh, Vulture hace ya unos años mm -hmm. y, y fíjate ¿no? como aquí Wes Craven de una historia pues que en un artículo le marcó para hacer una saga de, de películas totalmente de terror pero fíjate yo cuando he leído la, de dónde se había sacado la, la idea, la inspiración de la película yo me quedé impactado ¿no? como, un, como ese chaval eh, de hecho estaba mirando varias fuentes para ver si, si concordaba lo que, lo que acababa de leer porque me había quedado totalmente eh, estupefacto y es que sí, es verdad, o sea, el chaval tenía parece que tenía unos miedos eh, aterradores no sé si traumáticos de la experiencia que había vivido en esos campos de exterminio pero parece ser que el chaval una noche pues, murió y, eh, y no se saben muy bien las causas el chaval se lo encontraron muerto, eh, parece que de una parada cardíaca y, y no es lo demás, o sea, el chaval no, no volvió a levantarse, ¿no? Y de hecho el, el niño tenía mucho miedo por la noche y no quería dormir que podíamos a, asociarlo a esos terrores nocturnos que sí. muchas veces también tienen los chavales y que también muchas veces los padres pues no creen porque es la imaginación del niño ¿no? Eso que está viendo no es real, y muchas veces también eso también da mucho repelús, vez también para otro programa ¿no? Eso es lo que los niños ven y los adultos no. Y... Y la verdad que, fíjate, yo cuando lo he escuchado la noticia, la he estado leyendo y he estado contrastándola, la verdad que me he quedado impactado ¿no? como un chaval después de estar pues, prácticamente días sin dormir, por no querer dormir y tener miedo de auténtico terror a quedarse dormido, como es el argumento ¿no? de, la, de la película de, uh -huh. del Mestri, que esos chavales no quieren dormir para no, para no morir. Aquí vemos un ejemplo pues, totalmente brutal. Yo me he quedado flipado cuando lo he visto. Este es interior. Yo cuando lo he este visto, me he quedado...
0: A pues fíjate, incluso lo podíamos conectar con aquellas leyendas antiguas de los íncubos, los sucubos, que, 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 era, que era precisamente cuando te, unos demonios que actuaban cuando te dormías. ¿no? Que incluso había, bueno, yo lo, yo lo conozco por, un, por una prima mía, hay, un, hay una especie de, no sé, voy decirte, de ser, entidad o lo que sea, que cuando estás durmiendo que es lo que eh, es, se liga a la parálisis del sueño pero ahí, según ella decía le daba la sensación de que se sentaba en su en su pecho y no la dejaba respirar o sea, sí,
2: esa sensación lo dice mucha gente y la verdad que también da donde digo pavor sí sí no puede ni respirar ¿no? que lo tiene claro. como encima del pecho la verdad que de esto da más miedo que la propia película
0: sí, sí, sí. a ver, ocurrir ocurre lo que pasa que claro, es lo que hemos dicho no son casos reales basados, no inspirados estos casos son inspirados bueno, algunos sí que son basados por ejemplo, el de It es basado porque el crimen era real, pero aquí estaríamos hablando de inspiraciones eh, para hacer una, una historia que la verdad que nos ha aterrorizado a todos durante muchísimo tiempo
2: eso es. Y de hecho, fíjate, vamos a, a, a dar otra vuelta a Turquía, vamos a hablar de una película que, que, de hecho, la he visto hace relativamente poco y que se llama Lago Vadum o, o Badum, no sé cómo es finlandés, tampoco sabe decirte la pronunciación exacta eh, y la verdad es que cuando la he visto no la conocía y, y de hecho, la película empieza en, basado en hechos reales. ¿no? Y cuando, antes de, de empezar la película ya pausé la película dije, oye, pues vamos a ver si esto es verdad. Y digo, sí, es verdad. Son unos hechos totalmente reales y constatables y de ¿Sí? un asesinato el lago Bodón. Eso. ¿Te el caso?
0: Sí, claro. Es, es, de las, claro es, es precisamente de lo que quería hablar antes. Anda,
2: fíjate, pues mira.
0: Lo, lo de Viernes 13.
2: Esto no lo habíamos hablado, o sea, quiero decir que esto... Sí, ha como, salido eh, así, ¿sí? ¿sí? Y sí, además no te he dicho ni siquiera la película que iba a hablar y pues, fíjate, pues yo es que cuando lo, vi la película, que la estoy viendo en Amazon concretamente, sí. la te lo han dicho, lo que digo, pone que basado en una historia real y dije, bueno, voy a, de hecho, primero miento, mi, la, vi la película y luego la miré a ver si se había pasado en el o era, bueno, por lo digo que ponen siempre y que luego, pues... Total, que la película, eh, que en hecho parece la, es la típica película de terror americana porque parece que porque empieza con la misma, la misma estructura eh, y se trata de bueno, de unos chavales de cuatro adolescentes eh, finlandeses que se van a, a acampar a las orillas del de lago Bodum eh, en, en Espoo o Espoo o, o se dice el nombre exactamente, el todo va aparentemente bien, hay una normalidad, están totalmente tranquilos, pasan la noche, hasta que bueno, pues de madrugada algo, les, algo o alguien les asalta y, y como resultado acaban eh, tres muertos y un herido. Y, de hecho, la, la, la persona que sobrevive, eh, bueno, pues está totalmente, de, con, de hecho, tenía impactos en la mandíbula, no sé que le habían acuchillado incluso hasta un oído. Tenía, según algunos partes médicos, hablaban de que de los golpes que había recibido tenía dientes de la mandíbula, se le habían alojado en la mejilla. Estamos hablando de, de, una, de una serie de, de golpes bastante importantes que tenía hasta líquido lado, sí. por ahí o sea, el chaval tiene un, un estado eh, bastante lamentable, ¿no? Y, y de hecho estamos hablando una, de una historia que, que ocurre en Finlandia el 4 de junio del año 1960 mm. y de hecho ha, ha pasado a la historia como uno de los asignatos más impactantes y que bueno y más misteriosos de la historia del país porque a día de hoy se sigue sin saber qué ocurrió en ese en ese lago durante la historia de la, de la película que sí que es verdad que se va un poco por otros derroteros la, la película toma la, una serie de licencias que no es exactamente igual que el hecho real eh, pero en este suceso eh, es, es similar al número de personas que están en eh, la acampada, es muy similar a las personas las que mueren. Y en este caso, eh, bueno, pues creen que hay uno de los sospechosos que podría ser alguien que trabaja en, la, en las zonas del parque, que por la personalidad que tenía había tenido una serie de problemas y algunos altercados con ciertas, eh, ciertos turistas que estaban por la zona porque no le gustaban. Alguna vez incluso había tirado piedras a algunos. Se pensó que había sido él. Se hicieron investigaciones, tampoco llegaron a, a concretar nada. Luego había otra persona, desde la propia cárcel, eh, que había estado encarcelado por otro delito que no tiene nada que ver, eh, dijo supuestamente que había matado a los niños. Luego eh, esa persona se suicida en la cárcel, tampoco se pudo llegar a, a concretar nada si de verdad era real lo que dijo. La policía finlandesa eh, no le daba mucho pábulo a lo que contaba esta persona. Eh, luego hablaban incluso de un exagente, un exagente de la KGB, que puede haber estado por la zona, que había podido llegar a, a, a ser parte del asesinato. Luego, hace relativamente muy poco, eh, esta víctima que sobrevive de estos chavales, eh, se le bueno, como mejoran las técnicas policiales y las técnicas de investigación, hay una especie como de traza de sangre que le llevarían a pensar a la policía que él podría ser el asesino en eh, un ataque de, de celos porque, bueno, ahí estaría su expareja y en un ataque de, de celos porque estaba con otra persona habría llevado a cabo el asesinato, pero tampoco cuadra mucho porque una persona sola hubiera eh, acabado con la vida de otras tres y de, la, y de la manera que lo hizo, ¿no? Porque además fue de una manera muy violenta, con mucha, con mucha fuerza. Luego hubo otros testigos que hablaron de una persona que había visto por la zona y, de hecho, se, se rumorea mucho, está dando muchas vueltas. Este testigo incluso llega a denunciar a las autoridades finlandesas porque pide la indemnización por daños y perjuicios, por haber estado manchando su imagen, y de hecho ha pasado tantos años y se sigue sin saber qué ocurrió aquella noche del año 4 de junio de 1960, que las como digo, una de las noches más aterradoras de Finlandia y que nunca más se supo. no es, es el argumento de muchas películas de terror, de acampada, en la que todo parece ir perfecto hasta que alguien entra en escena y va acabando uno con uno, uno por uno dos, con esas personas que están en esa acampada. Y la verdad que es muy, muy curiosa esa historia.
0: Sí, porque además es que tiene muchas similitudes con Viernes 13. Eh, también ocurre en, en un lago, en este caso Crystal Lake, con el lago Bodom Los chicos eran parejas entre sí. Eran dos, dos, dos parejas de novios, igual que en la película también, que creo que eran tres parejas ahí. Eh, uno, uno sale vivo... Uno sale vivo de los de, de entre todos, pero los dos son tremendamente acuchillados con, con no sé si con un machete o con un cuchillo. Él, él, precisamente se le, se cree que es culpable el que, el que el que estaba el que quedó vivo precisamente porque los zapatos tenía parece que tenía sangre de todo, de todos los demás chicos en la tenía manchas de, de sangre de todos los demás chicos. Y bueno, es una es una es una, muy similar a, lo, a, lo, a la historia que, que ocurre en Viernes 13, ¿no? Y ya te digo, a mí esa esa película me marcó muchísimo, 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 porque a mí me gustaba mucho ir de acampada y todo eso, y a partir de ese momento me, decía, te a parece hotel, a
2: mí, ¿no? me parece que no,
0: ya no vuelvo más.
2: A hotel o apartamento, yo no vuelvo a una acampada. Haces hace muy bien. Y de hecho, fíjate que esta película eh, marcó tanto la cultura finlandesa que se forma un grupo de música que se llama Children of Budun, que sí. son los hijos de Budun, y es un grupo de música así rollo heavy que se basa en, en este suceso precisamente en la concepción de este grupo musical de death metal. O sea, Fíjate que hasta qué punto fue algo que a Finlandia tocó muy de lleno y nos ha dejado marcado hasta, hasta de hoy. Y posiblemente será de esos casos en los que, como ese mítico de dos no que pasó algo ahí y que nunca posiblemente se sepa lo que, lo que pasó en realidad. Y, y ya, si te parece, vamos a ir terminando con la, la última película que traigo. Eh, insisto que me he dejado muchas porque, fíjate, llevamos, no sé, casi 40 minutos y nos daría para estar hablando horas.
0: No, ya, eh, tenemos que hacer una segunda parte.
2: Sí, pero además, sobre todo, como nos gusta el cine y demás, pues al final sí. se disfruta ¿no? de lo que estás contando y estás viendo. Y ahora vamos a hablar de otra película que también a mí son un poco rollo gore y demás, que es La Colinas Tienen Ojos, que uh -huh. es del año 2006, que también es una una película porque da cierto, sus ciertos repelus y es el argumento de la película que también se ha usado en muchas de estas películas, como el giro equivocado, en ese que también se llama algo así. El, hay una muy parecida también que por el argumento es una, una familia que va a una caravana, eh, sufre una avería en medio de una zona desierta y, bueno, pues se supone que donde están, están solos, pero no es así, están rodeados de, de una especie de, bueno, de mutantes que están mutantes genéticamente alterados eh, que están sediento de sangre, ¿no? Y que están en esas colinas observándoles y van a ir dándoles caza uno por uno. Y de hecho esta esta historia, de hecho la, la argumentación y se parecen muchas otras, otras películas que también se parecen mucho, ¿no? En personas que se quedan apartadas en una zona de la carretera, vienen una serie de personas, bueno, se, sí. la verdad es que está un poco manido ese tema. Sí. pero no deja de gustarnos, no sé por qué tiene esas de ¿no?
0: Tiene eso aquel. Sí,
2: nos da el morbillo, al final acabamos sí. viendo estas películas y bueno, este argumento lo hemos visto pero seguimos enganchados ahí las dos horas. Y, y esta película está basada en un hecho supuestamente, entre comillas, eh, histórico en el siglo XVI en, en Escocia y la, las leyendas dicen que es histórico, adornado con algo de leyenda, bueno, eh, si ves la historia, dependiendo de, de qué fuentes, hay ciertas variaciones. Pero sí que parece que todo coincide en el que hay una... Todo comienza en el siglo XVI en Escocia. Eh, hay una, un personaje que se llama Alexander Bean, que, bueno, nace en una familia eh, humilde en Edimburgo y decide eh, salir de su, de su hábitat natural, de su de su pueblo, y se, y se coge y se coge el carretera y manta y se va. Aquí hay diferencias, hay gente que dice que se va con, una, con la mujer, hay otras historias que dicen que se va con un amigo. Ahí empieza a diversificarse un poco en las historias el caso es que todo lleva a que acaba eh, llegando una, a un, un pueblo se acaba eh, refugiando de una especie de tormenta que hay en una cueva eh, en esta cueva parece que empiezan a hacerse una especie de, de hogar eh, en este hogar bueno, para ir sobreviviendo acaban asaltando a los pobres eh, transeúntes que van por esas carreteras les acaba robando las la carteras acaba robando las pertenencias hay un momento en el que ya no tienen víveres y necesitan comer e intentan bueno cazar. Cuando la caza ven que hay épocas en las que ya los animales en invierno pues, se esconden, no es tan fácil acabar con ellos, necesitan comer, no necesitan alimentarse y acaban eh, cogiendo a esas personas que saltaban para robar sus pertenencias, eh, dan un salto más cuantitativo y lo que hacen es... Practicamente, eh, incurren en el canibalismo. Y, de hecho, aquí ya es cuando la historia empieza a ser más truculenta. Hablan de que esta familia eh, crece, empiezan a tener vástagos. Eh, parece ser que, claro, ya la comida no te vale la de una, un transeúnte, sino que, bueno, se van haciendo cada vez más eh, bueno más picarescos y empiezan a, a, a matar a más gente. De hecho, empiezan a ver Es lo que digo, esta historia, según la mires en, en diferentes fuentes, te hablan incluso que hay restos de... ...de cadáveres que son arrajados al mar... ...que son encontrados por, por las personas y las autoridades... ...que ya empiezan a estar alerta... Eh, ...parece ser que se empieza a dar ya también la boda de alarma... ...porque hay mucha gente que desaparece... Eh, empieza a haber regadas policiales de aquella época... ...intentando ver qué pasaba... ...y aquí es cuando hablan también... ...de que hay una pareja en la que... ...intentan asaltar y, y, y matar... ...y uno de ellos eh, consigue escapar... ...aquí hablan uno que es un, un, un disparo... ...una pistola hay también eh, múltiples variantes, y considera la voz de alarma diciendo que hay una familia o una serie de personas que han intentado, bueno, que a su mujer o a su pareja eh, la habían matado delante de, de sus uh -huh. ojos. Sí. Y ya, bueno, pues hace una serie de batidas hasta que consiguen encontrar aparentemente a esta, a esta familia, que decían que se habían juntado una prole muy amplia, también, insisto, el número varía, depende de dónde lo, lo leas, y que, bueno, son ajusticiados y son, en, son llevados y hasta a los, a los varones de la familia parece ser que son, se lo llevan a Edimburgo eh, son condenados a muerte, obviamente, por todas los asignatos que habían eh, realizado y, y, de hecho, a los, a los varones son castrados. Eh, bueno, y a, la, a los se les cortan a mí las manos, se les cortan los pies, se les dejan desangrándose hasta morir y las mujeres eh, dicen que fueron el destino fueron quemadas vivas. ¿no? O sea, como podemos sí. ver, la, la historia luego tiene bastantes... Eh, íntes de que son reales, pero que luego ha sido más adornada durante el tiempo y que la leyenda ha ido creciendo. De hecho, podría haber una rivalidad entre Inglaterra, Escocia, para manchar también el tema del nombre de Escocia, de la seguridad, de su imagen. Ahí, ahí en esa época también se usaba también las, el tema de las fake news, ¿no? También para intentar sí, alterar sí, sí. la historia. Pero sí que es verdad que todos coinciden en el que algo hubo de... Además es que en esa zona donde, donde se afincaron había bastantes indicios de que hubo canibalismo o sea, de hecho eh, se ha confirmado históricamente que en esa zona hubo canibalismo y se dieron eh, eran las zonas también muy complicadas socialmente y que había muchos actos de violencia entonces creo que sí que se dio el caldo de cultivo para que ese, esa historia tenga bastantes tintes de ser reales y que se haya usado luego como, bueno, como base para tantas películas como por ejemplo la de los, Las colinas tienen ojos
0: o sea que esto, la historia esta es la historia de Shawnee y Bean.
2: Eso es, exactamente. Que, claro. De hecho, si la buscas, sí, sí, sí. vas a tener sí, muchas en la BBC sí, la, y en ese artículo La, recuerda, la recuerdo, la sí, recuerdo. Es, es recuerdo
0: muy... precisamente todo eso, que estaban en una cueva y tenían todos los viajeros que pasaban por ahí, los lo que tú dices, los mataban, se los comían y luego pues almacenaban todos sus objetos de valor los tenían todos en la cueva. Y bueno, hasta que el rey un día dijo, bueno, pero aquí tanta gente desapareciendo y, y armaron la batida. Y los he encontrado en la cueva y efectivamente terminaron De hecho, así. mira,
2: fíjate que varía, porque hay una parte de la historia, cuando hablábamos de Damer igual, que hay ciertas víctimas que daban un poco igual. Aquí hay versiones de la historia en la que hablan que una de las víctimas eran de alta alcurnia, que iban sí. a un ferry, y que es justo ahí cuando parece ser que ya sí, que ya...
0: Pues, Exactamente.
2: Una, una línea que ya no te viene cruzar y es cuando ya hacen esas batidas con los perros que estaban encontrándoles, ¿no? Y antes parece ser que sí, que había mucha... Eh, desapariciones, pero no se le prestaba mucha atención porque, bueno, tampoco hacía mucho ruido, ¿no? De hecho, se parece mucho a lo que pasa, lo que está pasando, ¿no? Con, con estos asesinos en serie que hemos estado citando, que hasta que no sí. hubieran hecho una carrera eh, tan, tan macabra, no se les puso fin y pueden haberlo puesto mucho antes, ¿no?
0: Hasta que no ha, ha habido un punto de inflexión en el cual, pues no sea sé, un niño que el, a lo mejor el padre insistió en buscarlo, pero a lo mejor había otros padres que se les perdía un niño, pues bueno, ya tendremos otro, no pasa nada, porque aquellos tiempos eran así en muchos sitios. Y sin embargo, pues claro, a la que encontraban una, una víctima que sí que era reconocida, buscada y tal, en este caso, de una, una, una víctima que pertenecía a la realeza que fue la, que, la última que pillaron, entonces sí que empezaron a buscar, pero que bueno, que estuvieron muchos, bueno, según cuenta el mito, estuvieron muchos años así, bueno, de hecho había toda una familia, una familia, pero numerosísima, viviendo en la cueva. Sí,
2: que luego dijeron que habían encontrado, pues una, según entrado en la cueva habían visto, pues, los niños jugando con trozos de cadáveres, sí, sí, y sí, hecho sí, ahí, sí. bueno, pues unas aberraciones eh, brutales. Pero la verdad que sí, que cuando tú analizas tú esta posterior, y parece que las historias reales, estas o las que se basan, creo que dan incluso más miedo las películas porque sabes que hay una historia real detrás
0: no sí, sí, sí. Pues se suele decir la realidad es mucho peor que la ficción correcto, bueno pues lo dejamos aquí Dani, muchísimas Perfecto. gracias de nuevo por, el, por, por estar aquí en Crónicas Herméticas y nada, pues eh, un saludo y hasta la próxima
2: pues un saludo, muchas gracias y repetiremos
0: un saludo Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Esperamos como siempre que os haya gustado. Y si así ha sido, también como siempre, os pedimos que los compartierais por vuestras redes sociales o por vuestras amistades para que así cada día nos conozcan un poquito más. Y si a todo eso nos podéis ayudar con un me gusta en el muro de iVoox, e pues ya sería genial. Y sobre todo con comentarios. Porque nos gusta conocer vuestra opinión sobre las cosas que hablamos, tener ese feedback con vosotros y de alguna manera intercambiar cambiar posturas sobre los temas que hemos tratado. Podéis escucharnos no solamente en iVoox, e sino también en Spotify, en Apple Podcast y también, como no, en la emisoria online Mundo Insólito Radio, donde constantemente se pueden escuchar esos programas que tanto nos gustan de la mano de Juan Carlos Baruque. Para cualquier cosa nos podéis poner en contacto con nosotros en crónicasherméticas.gmail.com o si lo preferís, en cualquier red social, ponéis crónicasherméticas y ahí apareceremos. Pues nada más, desearos que paséis una feliz noche de Halloween, cuidadito con los monstruos y también con los dulces que engordan mucho, y que tengáis propicios días. Hasta dentro de 15 lunas.